0: Buenas y celestes noches, familia celtista Bienvenidos a la tercera tertulia celeste en el podcast celeste Y en el día de hoy tenemos un debate muy amplio, muy extenso Que hay que tocar muchísimos temas de actualidad En el Real Club Celta hay muchos temas que, que tocar Hoy tenemos una grandísima plantilla para esta tertulia celeste número 3 Tras el éxito cosechado en las dos últimas ediciones de esta tertulia Hoy tenemos con nosotros, como colaboradores, a Fou Celta Fou, ¿cómo estás? gusto. Tenemos con nosotros a Pablo. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy
2: bien, encantado de estar otra noche aquí más con vosotros y, por supuesto, bien acompañado, como ya es habitual en las tertulias.
0: Tenemos con nosotros a Abdón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más, a tope, a la celta. Y tenemos como invitados a Antonio Saborido. Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Encantado
3: de saludaros a todos y... Y muy agradecido que me hayáis invitado a, a esta tertulia para compartir unos buenos minutos en, en el Celta con vosotros.
0: Tenemos con nosotros a Manuel Domínguez de OneFootball. Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola Javi, hola. Gracias a todos, sobre todo por, por la invitación. La verdad, un placer poder, poder estar aquí con, con caras tan conocidas de Twitter para poder hablar del Celta.
0: Tenemos con nosotros a Champi de la Peña Comando. ¿Cómo estás Champi? Uf, ahí se salió. Tenemos con nosotros a un no. mítico del celtismo, a un grande como eh, Bacariza, Bacariza, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas a todas. Pues, pues, a todos. Un saludo eh, bueno, gracias por invitarme. He pasado un ratito de celtismo
1: aquí.
0: Ahora sí que tenemos por ahí a Champi. Champi, ¿cómo estás? No.
5: Buenas, no sé qué pasó, que hizo que saltaron los probos por todos lados. Ahora con esto, ahora conecto, ahora conecto y, y ya me veis en la cara, algo que no hay mucho que ver.
0: Bueno, eh, lo primero, pediros disculpas por la tardanza, porque se ha demorado un ratito. Yo hoy estoy en plano también aquí llevando el, el stream, o sea que, bueno, eh, pediros disculpas a todos los celtitas que estáis ahí esperando y, y nada. Eh, primer tema que tratar, eh, tema que, que he salido mucho en estos últimos días, eh, tema de la creación de la nueva cuenta del Celta en gallego Pablo, ¿qué te parece a ti ese tema?
5: Oh.
2: A ver, yo para abrir un poco este melón y dejaros ya a vosotros, que yo sé que alguno aquí tiene ganas de, de soltar alguna pollita yo desde mi modo de verlo lo veo bastante innecesario y ahora mismo negativo. Es cierto que desde un punto de vista empresarial, como lo quiere ver seguramente el equipo de Marco Rocha lo puede llegar a entender, pero bueno, eh, hablan mucho de números, de se comparan con el Barcelona, los seguidores que tienen la cuenta en castellano y las que tienen en catalán y demás. Bueno, yo creo que el Celta eh, tuiteando tanto en gallego como en castellano ha conseguido llegar casi a los 500.000 seguidores me parece en, en Twitter y lo más preocupante y lo que creo que más se le critica es que se haga esto como una medida reactiva, ¿no? que se, ya, ya se le lleva diciendo en numerosas ocasiones a lo que es el bueno el community manager del Celta, eso que se echa un poco más en falta el lenguaje, el, nuestro lenguaje, vaya nuestro nuestro idioma gallego en la cuenta oficial del Celta y para que la gente, bueno, para que esta gente que critica o criticamos pues esté un poco más tranquila pues venga, le vamos a hacer una cuenta y que dejen de quejarse y a ver si así se acaba el problema yo ya te digo, creo que, que es bastante innecesario y ahora hablaréis vosotros eh, creo que da, por lo menos en este momento da más cosas negativas que positivas
6: Abdón Bueno, estoy bastante aquí de mi compañero muy necesario porque a cuenta de Twitter se tiene que estar en galego. No hace falta crear en galego. Luego, sí, sí, es verdad, que, que como hay otras cuentas, oferta en inglés, si se quiere crear una cuenta en inglés que se faga, si se quiere crear una cuenta en castellano que se faga, o si se quiere crear una cuenta en coreano que se faga. Ahora, yo creo que se serviría desde un principio, la a cuenta, tuitear la lengua. Somos, somos un equipo galego, no creo que teníamos que, que ocultar a para nada. Otras cuentas, por ejemplo... A Real Sociedad tuitea en euskera y luego abajo tuitea en castelán y todo el mundo entiende non... o sea, no veo so... la no so necesidad de, de crear una cuenta porque ahora tienen que publicar eh, más cuentas que una ahora moita xente... hay mucha gente dividida, que lo peor que pueden hacer de el certismo entre gente que se da de baixa en castelán te las de arte en galego otros que siguen las dudas muchos que todo a carajo dejan de seguir todo eh cuando de hecho de ser socio, o sea, creo que seguimos no haciendo otra cosa que, que, que dividirnos más ainda, lo que lo que se parece que que o abonado eh, o simpatizante o peñista, eh, está ya un poco dividido, digamos que a directiva, no, eh, creo que esto en vez de ser un acercamiento es un paso para para más incluso, lo que lo que ya vimos viendo los últimos pasos que digamos que, foi, que fue la directiva. Supongo que la directiva fue con la mejor intención del mundo, pero para mí no atinó. A favor.
7: No, ¿Alguien de más? que ahora no? Nun... Si. Sí. Si no te importa. No,
6: no, problema, no. Tengo
7: demás opinión que ahora estoy un poco liado. Antonio.
0: Bueno, pues fíjate,
3: yo eh, eh, estoy un poco de acuerdo con... con, con, con dos contertulias anteriores y un poco en desacuerdo con ellos. Quiero decir, bueno, pues eh, fíjate que muchas veces nos quejamos de que, de que el club probablemente pues no hace demasiado caso a los aficionados, que no eh, eh, acoge un poco las, las eh, sensaciones que el aficionado tiene. Y es verdad que en cuanto a, a la nueva creación de, 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 la, de todas las redes sociales en gallego, esa cuenta en gallego del Celta, pues al final el club ha cogido una demanda eh, clara y existente de, de un público que demanda eh, pues que la comunicación del club sea en el idioma nativo es el, el gallego ¿no? el, el idioma que podría ser de, del club y por lo tanto yo entiendo que eso es positivo ¿no? que el club recoja propuestas de aficionados y que sea capaz digamos de modificar algo que podría ser un error eh, y, y yo creo que es bueno que haya una cuenta única mm y Porque efectivamente, y Me tengo que retraer a, a, Hace mucho tiempo Y ahora que estoy viviendo en Madrid Pues también lo vivo en Madrid Yo siempre recuerdo con, con mucho cariño Un aficionado que viajaba mucho con el Real Cruz Celta en Europa Era médico, falleció creo que hace tres o cuatro años eh, Era muy amigo de, de mi buen amigo Antonio Esteve De la cadena Cope Ese hombre había nacido en Cádiz Y era garicano, y era absolutamente seguidor Acérrimo del Real Cruz Celta y me ha pasado en Madrid, curiosamente, he encontrado tres personas Que sin ser gallegos, sin ser eh, de Vigo sí. Con nosotros, pues de repente Por las razones X que sean, eran del Real Yo Creo que, el, que la convivencia está eh, francamente bien Y que haya una m, página o que haya eh, Comunicación por parte del club que sea en gallego, Pues va a hacer que haya um, gente que esté absolutamente cómoda eh, leyendo y, y interactuando en, en gallego y por supuesto pues eh, también en, en castellano y porque por lo que decías también hace un momento eh, fíjate que yo creo que este club lo necesita es unidad eh, yo creo que uno de, las, de los grandes problemas de, del Celta es que al final el celtismo parece que remamos eh, a veces en piraguas diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues que, que el debate sea si hablamos en gallego o falamos en galego o no, eh, yo creo que es el menor de los debates. Hagamos que todo el mundo esté lo más cómodo posible en, eh, en nuestro club, en nuestra casa, en balaídos, y que rememos todos en la misma dirección. Y que, desde luego, el idioma no sea eh, un muro para que esto no lo hagamos, ¿no? Y perdonadme que igual me he enrollado demasiado.
0: Marcos.
4: Bueno, eh, coincido en que es una buena medida, eh, pues, eh, poner un, un una cuenta de Twitter exclusivamente en galego. El problema es que, o toda la intención del mundo, recoge esas pues, eh, peticiones de muchos eh, aficionados a través de Twitter, eh, de ter más contenidos en galego, de potenciar o galego, etcétera, etcétera. E con toda su buena intención del mundo, crean un canal. ¿Qué sucede? Que están igualando o galego o inglés e a otros idiomas extranjeros. Están dándo dando prioridad en un canal principal que tenga medio millón de seguidores o castelán. tanto yo creo que debería ser al revés. De hacer esto a conta secundaria debería ser en castelán, no en galego. Te o meu punto de vista, sí. e a, a mi opinión, eso sería o correcto. Sé que lo hicieron con buena intención, pero creo que se equivocaron. Se pueden. Bueno, ahora es complicado, o sea, rectificar esto. Está muy bien que teníamos una cuenta en Galego, seguro que va a tener muchos seguidores. Eh, eu de seguir a cuenta principal, sigo a cuenta en Galego. Seguro que como eu, pues eu oficio mucha gente. gente mm. eh, y al final, y al final te esas dos opciones, ¿no? Está muy bien. Sucede que ahora mismo, eh, si eso hicieran ahí, eh, pues, déjanos, cuando empezó Twitter, pues ahora estaría más o menos igualado. Ahora mismo está en una cuenta completamente secundaria, o Galego, para mí, o erro. E Darle prioridades o castelán sobre o galego eso es no entender a realidad en un entender a, a situación a que estamos viviendo es el punto de vista evidentemente eso sea de cuestión de, de cada uno de muchas opiniones
5: champi eh, bueno creo, lo veo positivo primero tenemos que partir de lo positivo yo creo que quizás eh, a nivel de redes sociales el celta pues ha partido ha dado un cambio para mí muy grande y, y positivo hacia pues estoy poniendo a Alberto Caballo, que muchos lo conocemos, un certista de grada, y, el, y lo que está claro que si cambias a oficial eh, nadie, con una medida, nadie va, va a estar contento, nadie va a estar contento porque si pasas de eh, la cuenta oficial a gallego, eh, gente protestaría. Y, y si haces una cuenta secundaria eh, también se protesta ¿no? Eh, esa es la, la eterna división de si lo hacemos así me protesta X y si, me, si lo hacemos así protesta Y ¿no? eh, yo lo no veo positivo, ahora simplemente quizás eh, los que están un poco en nuestras manos o promocionar pues esa cuenta de gallego yo me di de alta en las dos ¿eh? yo, estoy... <ríe> yo dije, bueno, pues que me venga la información duplicada en las dos pero no... Yo creo que también es eso un poco lo que decía Saborido, de, de que de cada uno distintas piraguas y, y haga lo que se haga, siempre hay un, alguna voz en, en el centismo discordante. ¿no? Eh, he visto muchos casos, pero yo quiero darle una oportunidad. Y a lo mejor, pues que dice, con el tiempo, poco a poco ve que hay más aceptación y acaba siendo la cuenta más, eh, más eh, seguida. Si no la más seguida, que va a ser muy difícil... Si sí era que nosotros, pues con nuestras contestaciones a la cuenta en gallego y tal, podemos hacerla más y más, y con más tirón, más importante, pero también tenemos que aportar algo. Si no se hacía malo, si se hace, no, a ver, no es, no es malo, es muy positivo, pero contentar yo creo que en este momento a, a, a todos iba a ser, una, esta cuenta, difícil. Ahí, a partir de ahora, pues yo creo que también Celta tiene genera potestad un poco, puede promocionarla más, pues dando algunas noticias eh, o adelantando noticias, primero la de gallego y dejando un poco la de castellano y puede promocionarla un poco más. Es eh, todo saberse manejar y, y poco a poco se puede hacer la principal, si se quiere. La otra cosa es que, que haya intenciones. Uh -huh. Afo.
7: Sí, mira... Eh, min... Eh, decía un compañero Antonio, so, eh, Antonio, Antonio ahí con toda confianza, de que es de que un debate que, que, bueno, a mí sí me toca los huevos. Este, eh, sí me parece un debate importante. Eh, creo que la identidad de un club eh, es uno, uno de los temas fundamentales que tiene que tener un club. Todos los clubes buscan a su identidad. O Bilbao se lleven de en serie, si el Barça canterá no es más que un club, quiere si el Madrid no sé qué. O dificilísimo que es tener identidad propia en no el mundo del fútbol global nosotros tenemos todo Dios a busca, y e nosotros tenemos la bendita suerte de tela. ¿Y e qué hacemos? Despreciamos ¿Y cómo despreciamos? Decía Champi Bendito Que nunca estamos, nunca vai estar de acuerdo, o sea, nunca se va a hacer nada con lo que estemos todos de acuerdo Xa. Pero siempre nos toca protestar a los mismos os que hablamos en galego y e los que tenemos su idioma galego por bandeira siempre, mira, esto es lo de siempre el galego hace falta es, está muy bien que lo entiendes pero no hace falta que lo uses y e aquí pasa un poco mismo es decir, si se fija en castellano habría que protestar esa. pero no se fija en castellano a segunda cuenta fija en galego siendo nos, a la lengua de miñanay que es quien me transmite el celtismo quien me dio tomar por loco Es cuidado, O celta tengo un 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 un, ten un un arraigo territorial en gran medida porque hay galego. No nos engañemos nunca, hay más celtismo, lo de Vigo. Y hay mucho celtismo que, que, que es galego falante históricamente. Entonces, ¿por qué, por qué, por qué tiene que ser a miña lengua despreciada en este caso? ¿Por qué tengo que usar una segunda lengua? ¿Por qué tiene que ser los propios cigareiros o que promociona la lengua, como bien decía el compañero Champi, no, dándole nutríno y sé ¿Por qué? ¿Por qué no sale ya la propia institución? O sea, en no un mundo global, en donde todos los equipos son iguales, en donde todo es igual y todo está perfectamente visto, nos tenemos un factor diferencial que puedes usar para vender, que puedes usar para crear arraigo. ¿Veis eso que, esto, que pasó con las Tanchugueiras en Galicia, joder? Que ni Dios escoite un muñeira muchas veces hasta que ahora aparecen las Tanchugueiras. ¿Qué ya hacemos nosotros? Lo despreciamos. ¿En base a qué? En base a una ideología fácil adoada. Mourinho nunca en la vida dio una charla en galego. Pero es que nunca, nunca habló, es que ni lo intentó. Y es un presidente de entidades. A mí me parece muy bien que falo que yo salga de un moño, pero Celta no es Mourinho. Y cuidado, a nivel comunicativo de empresa, creo que es terriblemente pejorativo renunciar a la lengua propia, porque los tiempos son llegados. Me refiero, hoy sabemos dónde estamos, no sabemos dónde vamos a estar mañana. Y despreciando... O único que te diferencia, porque qué? único que te diferencia del do resto de los equipos de Estado. Por no decir del mundo que es una lengua propia, que es la lengua del país. Eso, o sea, creo que es un error hasta de marketing. No es tu porque cuando hubo que estupar y dices a fauteza, ven que se tiró do galego. No se dice, esto es pa pasión, o dices pasión, o dices lo que sea, no, dices esa fauteza. Ahí sí, ahí cojo pero podía había ya, el gallego ya para, para las cuatro manifestaciones de siempre y, y, y después que hacer una cuenta así es, es hacer trampas a solitario de una forma maravillosa Porque si tú dices, o Celta tiene 500.000 no o si 500.000 seguidores Entonces ahora haces una cuenta en gallego no va a llegar nunca a los 500.000 Entonces para Celta dice, de puta madre, ¿cómo íbamos a poner la cuenta en gallego? Si la cuenta oficial en gallego, si lo que hacemos en gallego solo tiene 10.000 o 20.000 seguidores Ya, acordaste ahora que tienes 500.000 no. ¿Y por qué no, no fichaste eso al revés? Me refiero, todos los números llevan a, a celta La única solución que había factible era facelo en dos lenguas. Punto y se sacado. Tan difícil era. Galego español. Y si quieres inglés. Pregunto, es ¿eh que no sé dónde está la dificultad. La dificultad radica, la dificultad radica en que os que mandan en casa Vigo, os do palco en casa Vigo, no se enteran de una realidad. Y además, cuidado. Hay una ley de normalización lingüística que solo tiene que cumplir en principio las instituciones públicas pero que o celta, que o celta como institución no pública, pero sí con un, con, un gra, con un gran número de público que os sigue deberá hacer por cumplir Y estamos en no, la beira contraria A miña lengua no es de segunda división ni de segunda conta. A, miña, eu no, a mí no me gustaría llegar a escuela. Es que, ala, los del gallego para esta clase. Los normales ya aquí, los, los tal. Ya los que quieran gallegos, esos raritos para aquí para esta otra. Que es un poco lo que está pasando. Y es un poco la sensación que nos da os los galego-falantes. Y somos docelta, ¿eh? Y somos docelta. Creo que es un error mmm, cojonudo. Creo que es un error histórico. Creo que es una, un error histriónico incluso. Y, 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 y creo además. Que, que está, que, y además gusta me, gusta me, este error, porque si ya había dudas de que Peco seaba esta directiva, ya tenemos clarísimo. Ahora ya cojonudo, ya no hay ni trapos mollados, por mucho que ponemos en un galego cantado pola uh -huh. eh, Manuel, no, por la
0: roda Manuel, y después eh, comenzamos el turno de réplica.
1: Eh, bueno, pues yo la verdad estoy muy de acuerdo con lo que comentó Marcos y también en parte con, con lo que comentó Abdón, eh, al final el, el, la gente que ha hecho grande al Celta y la gente que hace grandes, especialmente la gente que es de Vigo, y si nos vamos un poquito de Vigo, pues la gente que es de Galicia es gente que su idioma al final es el, es el gallego, y lo, hago, lo digo yo, que bueno soy castellano hablante, puedo hablar de gallego también, pero luego mucho tiempo fuera y costame un poco, pero lo que, que quiero decir es que, al final, esa gente que do Celta es de arroba Celta no es de arroba Celta Gal al final yo creo que estás Colocando una especie de, de, de apellido, o, o teo clube o Clube, que era gente que de Vigo, era gente que de Galicia, para crear una, una, una segunda conta, que eu, como día Abdon, yo creo que o fan con toda la buena intención del mundo. Está claro sí, que, es que es no quieren buscar polémica, sí, eh, que realmente pero, pero... Está, están escoitando a, 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 a os socios. Pero yo creo que. Boa intención, o, taen... o sea, buena intención atacando una lengua.
7: Non entendo no entiendo en dónde ves una buena intención atacar una lengua. No entiendo dónde está. O sea, si hay ignorancia, eh, pues, o mejor, eh, pues he podido perdonar ignorancia en el sentido de que estos no se enteran y lo hacen así. Pero no creo que sea ignorancia. Es decir, Mourinho le va a sede a un señor llamado Pepe, elevanos peleándose con. O señor casado, elevanos peleándose con Caballero. Aquí hay una estrategia detrás o sea, no creo, en los buenos, no, creo, no creo en los errores porque per se, no es que están equivocados es que yo, a mí no me colan tampoco creo en las, las teorías conspiratorias pero en los errores de, de inocentes en tema comunicativo a estas alturas de temporada que trae esta gente de Madrid para facelo es que yo no me lo creo los errores yo lo siento
1: a ver, eh... vosotros, vosotros que seguides moito club yo creo que o Celta no o sea, fichado en los últimos años muchas cosas positivas por lo galego eso, eso es verdad, yo, por lo menos yo veo también desde fuera, yo creo que, que siendo un club de Galicia podría ser hacer mucho más eh, 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 es verdad que o mejor este un segundo esto en esa dirección, yo no quiero pensar eso yo que pensar que realmente escoitaron a gente y e dijeron, bueno pues, damos opción de, de una segunda conta en galego, pero ¿qué es eso? es una segunda conta, yo creo que toda a gente quedó celta, ese 90% de la gente quedó celta, y e de Galicia sobre todo ainda que por supuesto, o celta es un equipo que tiene mucha afición fuera, no quiere seguir una segunda conta, quiere que a su cuenta, arroba a celta, que a cuenta del su equipo, esté ou en dos idiomas, o que por lo menos el galego esté presente allí, entonces yo creo que que al final para mí es algo que no vais, vais a ir bien, e por eso estamos teniendo este debate, que creo que es un debate muy constructivo. E Ahora es cuestión de analizar si realmente pues, había buena intención, e mal timing, es un error, si realmente buscase, una segunda, buscase tres patas o gato, o, o, o qué es esa. Pero bueno, es mi opinión y me que, que, gustaría que en arroba celta, incluso cuando no falo galego, no, no me día a día, pero sí pudiera leer o, o idioma de mi tierra, que Galicia, e, realmente, o, al, al, al meu clube, ¿no? a un club, a mi familia.
0: Bueno, ahora abrimos el turno para replicar. Quien quiera replicar, pues eso, levanta la mano y, y replica. Eh, Champi.
5: Bueno, yo no veo tampoco mala intención, simplemente veo que veo es que había un vacío, un vacío, había una demanda de todos nosotros y que el club eh, ha dado un paso. Que lo ha dado mal, vale, pero ha dado un paso hacia adelante, que ha tropezado, pero ha dado un paso. No veo mala intención. Hablamos de cruz con identidades. Yo creo que, por ejemplo, se comentó del Barça más que un club. Yo creo que eso es una campaña de marketing muy bien orquestada, más que una campaña de identidad. Eh, puedo decir, eh, ahora mismo las redes sociales Z está, están llevadas por alguien de, de la casa, alguien que ha mamado grada en que alguien que, que, que entiende el sentido de la grada, cosa que antes no pasaba. ¿Eh? no estamos hablando, eh, Alberto Carballo no es un, un, uno que llevaba una empresa grande en, la, en las redes sociales, ¿no? es un tío que estaba, a ver si sí, llevaba redes sociales pero explico, que estaba en la grada, no es han traído a alguien de fuera, partiendo de esa base yo puedo decir, el anterior encargado de marketing que, que era Camilo, era un tío que venía de Málaga, que vivía aquí por y, y que de fútbol sabía poco, sabía más de baloncesto de y llevó muy bien el marketing con las empresas en una época muy jodida. En una época muy jodida del Celta, que rozando la segunda B y supo gestionar muy bien el marketing. Creo que ahora no llevamos también el marketing en muchos aspectos. Eh, a ver. Eh, que a lo mejor no era el paso eh, ideal, sí pero también si das un paso tan cambiante como poner la, la red principal ya en gallego directamente le iban a caerla del pulpo, a una persona sí. que no sé quién, de quién habrá salido no sé de quién habrá salido eh, a hacer la segunda o si lo han directamente, lo han dicho eres tú, pero la directiva, te digo yo la directiva de cierto escalón para arriba, de estas cosas no dice ni sí si ni no lo delega eso está delegado, no sé en qué, pero eso está delegado. Pero, o sea, entonces, entonces,
7: eh, eh, que a mí es algo que, 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 o tema, que, que, que o tema lingüístico que me, que me enerva mucho, porque además, a veces siento me discriminado en mi tierra con mi lengua. O sea, parece una tontería, pero no es la primera vez que me pasa ir a Vigo y e ir a otros sitios y que no me entendan bien. Decir cosas como, oye, en un hotel, en un hostal, ¿o almuerzo está incluido? decirme, no, solo el desayuno, pues manda, yo muchas gracias. <risa> eh, Claro, esas cosas suceden, esas cosas suceden. Es decir, no hay ninguna locura lo que está pasando. Y entonces, tengo que pensar que los ataques que está sufriendo y que sufro Galego indiscriminadamente por parte de casi todo Dios en este país. Tengo que pensar que Edo Celta fue un error, no fue otro ataque más. Perfectamente planteado por ciertas estrategias de algún lugar. O sea, realmente, no, no. Hay, realmente hay gente tan idiota que no es capaz de entender esto. Porque entonces estamos hablando estamos de, de idiota, no non como insulto, sino no, no termo ilíota grego, ¿no? que significa persona que no participa de actividad política, persona que no participa de actividad humana. Realmente hay gente, hay gente dentro del club tan ilíota, idiota, que fue como evolucionó hacia, en, la, en latín. Porque es porque un, una cuestión de idiota
6: realmente.
5: Mm, no bueno. habría un ataque si estuviera en gallego y directamente pasara al castellano ¿Qué fue el caso? no había nada no había nada y damos ese paso, no lo puedes ver como un ataque no puedes ver como un, un retroceso
7: pero pero vamos a ver, si tú te eres una si
5: página es, de si tú te, si no una, tienes nada y pasas a tener algo, no es un retroceso es decir, claro. si, te, si te lo si te dan, te, te, que te lo den mal, vale pero no puedes decirte ser un ataque no, no había contado en Twitter no había contado en Twitter de Celta Pregunto, ¿había
7: una cuenta en Twitter de Celta? Había. Sí, Había. Pero no. Es, no puedes... ¿Foi bilingüe, ¿fue bilingüe o casi bilingüe? Alternando galego con español de vez en cuando, últimamente menos en, es, en galego, pero que se iba alternando mal que ven. Había. Había problemas. No. Como a este, no, desde luego. A mí nunca me tocó hablar de esto. Evidentemente, podías hacer un poco más en galego, habrá que no y tal, de cual. Pero íbamos tirando. Y de repente, armas este rebumbio. ¿Por qué? Porque eres idiota, en no sentido griego, no como insulto Co Etimología, que no sé cómo decir a persona que no se entera de lo que pasa a su alrededor Solo es me un idiota, si te des un sinónimo decídeme por favor, no tiro de etimología
0: Bueno, eh, si os parece vamos a pasar a otro tema eh, Con este tema decir que el sí. Celta ha llegado a los 3.000 seguidores ya en su cuenta en gallego Que en Red Club Celta GL, que la podéis seguir eh, tema mercado de fichajes eh, Recordad los que estéis en el chat que podéis interactuar poniendo lo que queráis que os iremos, iremos leyendo durante toda la, la charla eh, Mercado de fichajes, ayer se, se cerró el mercado de fichajes con una incorporación, la de Orbelín Pineda eh, Tenéis por ahí el vídeo de Alan Lara eh, comentando un poco cómo juega Orbelín Pineda que el otro día jugó algunos minutos con México en, el, en la victoria de México eh, Ayer jugó Tapia con Perú eh, Empató 1-1 pero se tuvo, que ir, se tuvo que ir lesionado A falta de dos minutos eh, Veremos qué pasa con Tapia Pero en principio no, no reviste Esa lesión pues eh, Ningún tipo de, de problema Para el partido contra el Rayo Vallecano eh, Vamos a preguntaros ahora Sobre el tema del mercado de fichajes ¿Qué os parece? ¿Qué valoración hacéis del final de mercado? Marcos
4: bueno, final de mercado, creo que fue el último día de mercado más aburrido de los últimos años, ¿no? porque estaba clarísimo que estaba todo pescado vendido, o sea que fue un día muy tranquilo, no tuvimos que estar estresados las últimas horas, realmente fue un mercado pues, muy tranquilo, creo que Celta se está reservando para otros mercados para darle un poquito más de de vidilla, porque realmente Odor Belín es un fichache que estaba pechado desde hay meses, con Cal no supuso realmente ninguna sorpresa, ninguna novedad. Eh, veremos, además, eso es otro tema que podemos falar, eh, cómo lleva a ir a Orbelín este final de temporada, porque pues, creo que va a tener un poco complicado de momento. Y e después las salidas, por pues, un jugador como Baeza, que necesita minutos, eh, creo que lleva a vivir muy bien esta cesión a, a Ponferradino un equipo que además está peleando por el ascenso. Después, a salida de Okai, eh, que ha salido de Okai me dice un poquillo más frío, en no el sentido de que al final estás eh, reforzando a un posible rival directo, no sabemos, pero a un posible rival directo con un jugador que eu creo que se puede sacar más de lo que sacamos aquí. Eu, un, creo que Okai, un jugador que, que odiado Betis, demostró hoy jugando de central, que incluso tenga esa esa posibilidad de, también de jugar en posiciones más retrasadas eh, quizás es eh, un jugador que podía aportar algo y que nos vamos a quedar sin él yo creo que Celta más o menos se queda igual que antes lo mercado, ni mejora la plantilla significativamente, mejoraría en caso de que, de que Orbelín vaya a contar con minutos porque yo creo que es un jugador muy válido eh, no sé si será así, Cocalio creo que nos vamos a quedar un poquito pues, más o menos como estamos, eh, esperando a que no verán o club haga algo no a No Centenario
0: Antonio, ¿tú qué crees?
4: Bueno, yo pienso exactamente lo mismo. Yo Me
3: da la sensación de que, de que el Mourinho, que mmm, se ha caracterizado estos últimos años por no tirar la casa nunca por la ventana, yo tengo la sensación de que efectivamente están esperando un poco, eh, quiero decir, el, el, tendría que ser una debacle para que el Celta este año sufriese por mantener la categoría. Yo creo que es un equipo que de hecho en esta situación de tranquilidad nos va a ofrecer buenas tardes de fútbol, generalmente, seguramente, contra rivales de la parte alta de la tabla pues probablemente veamos partidos más entretenidos y con más posibilidades de victoria que con los de la parte media-baja que es donde tradicionalmente sufrimos un poco más pero yo creo que mmm, en ese escenario el club no, no necesitaba, porque ya prácticamente aunque alguno me puede decir, bueno, está ahí Europa, yo Europa este año no lo veo así como en otras ocasiones sí me parecía que podía estar más cerca y me parece razonable que el club quiera un proceso de estabilización este año deportiva y económicamente para afrontar eh, retos un poco más importantes eh, para la próxima temporada porque este club mmm, y porque la afición necesita mmm, que este club empiece a tener retos un poco más importantes eh, y yo creo que eh, es momento que el presidente del real celta haga un poco de reflexión personal con, su, con sus compañeros de directiva aunque evidentemente sus compañeros de directiva eh, no tienen, evidentemente, el peso que tiene el presidente del Celta Pero yo creo que esta afición, insisto, y este club Y hasta, fíjate, hasta por el propio Yago Aspas ¿no? Que es un poco nuestro, nuestro emblema Es un jugador que deberíamos darle más cosas Deberíamos darle más oportunidades De que al menos, igual no lo conseguimos Pero que el Celta esté en disposición De pelear, pues no sé si por una puta rey O por mm, entrar en, en Europa y además creo que deberíamos, y este año yo creo que lo hemos vivido, deberíamos empezar a lo mejor a cambiar un poco eh, a dónde puede llegar cada club. Yo estaba echando ahora un vistazo a, a la Copa del Rey y a mí francamente me da mucha envidia que equipos como el Rayo Vallecano, que no creo que sean mejores que el Celta, equipos como el Cádiz, que no creo que sean mejores que el Celta, hayan esta, o llegado a esta, a esta ronda clasificatoria. Y a lo mejor mmm, hay que ser realistas y al Bilbao le pasa mucho. ¿Qué competiciones podemos llegar y podemos competir? Pues, desgraciadamente, la única que tenemos para ilusionar a una afición y por fin conquistar un título que yo creo que el Celta, eh, pues el fútbol le debe, le debe un título, eh, pues la Copa del Rey puede ser un, un buen argumento. Entonces, bueno, yo creo que esa reflexión también debería cambiar en el club. Vamos a dejar de eh, jugadores titulares en partidos donde tradicionalmente cualquiera te puede pintar la cara y a nosotros nos ha pasado una y mil veces pues yo creo que es un momento eh, a lo mejor de cambiar un poco el chip vamos a intentar pelear por cosas pero si el club está como esta, en una zona más o menos intermedia de la tabla de clasificación, que se ve que es un club que no va a pasar dificultades para mantener la categoría, hombre pues joda un poco y vete a, a, a Ibiza o vete a donde sea no eh, voy a decir el equipo de gala pero joder, si tienen que jugar de once siete, pues que jueguen, ¿no? es un poco mi punto de vista yo creo que efectivamente el club sí que de cara al próximo año y esa es la sensación que se empieza a transmitir eh, es que probablemente sí apueste por un proyecto deportivo con un poquito más de por lo menos que al aficionado le ilusione luego ya el fútbol como vosotros ya sabéis mejor que yo igual que yo por lo menos te puede parar mil cosas. un equipo que tiene una, una floja de repente está arriba y el que estaba llamado a hacer grandes cosas de repente está peleando por por no descender ¿no? Uh
6: -huh.
0: Eh, después hablaremos del tema de, de Felipe Miñambres porque se ha hablado mucho de la no continuidad del director deportivo Felipe Miñambres, parece que Mario Bermejo puede, puede tomar ese puesto, incluso se habló de otros posibles eh, nombres para esa demarcación ¿no? del de área de, de la dirección deportiva del Celta y, y comentan por aquí, eh, bueno, eh, un seguidor del Celta, en este caso Guille Vigo, eh, que se alegra de que Bacariza pues está aquí en, en el podcast, un seguidor de de tu, de tu web y sobre todo también eh, como nosotros de tu canal que no, no continuaste con ello, que yo era seguidor de tu, de tu canal de YouTube, eh, Marcos, lo seguía y me gustaba mucho, eh, y, de, y parte, parte de parte de parte de esa idea, no pues se creó este podcast del este eh, comentan por aquí eh, piden refuerzos y garantías para loitar por todo y eh, luego llegan o se niegan con Gonda eh, si confías en que Mourinho eh, hará una reflexión y será más ambicioso para el próximo año pienso que eres muy iluso Antonio
3: <risa> no, eh, efectivamente pero yo me siento iluso desde que tengo uso de razón con el celta <risa> Años o cuatro a, a Balagüe y, y, y yo, que he tenido la fortuna de retransmitir el, 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 el que para mí ha sido gran Celta, eh, pues el Celta de, de la Europa League, el Celta de la Champions League, el Celta que llegó a pelear durante muchos momentos por casi un título de liga. Pues hombre, yo soy celtista, independientemente de, de, de periodista, eh, fundamentalmente llevo el Celta en el corazón. Entonces, si me sacan la ilusión. Entonces dejaré de ver el Celta y dejaré de ver el fútbol. Entonces yo siempre confío en que cada año digo, joder, este año sí. Y la verdad que me ilusioné el año de rafiña me ilusioné el año de Denis. Eh, ese fue un, un proyecto que realmente, bueno, pues no es que se torciese, porque también hay que reconocer que los aficionados lo que queremos, y yo me pongo ya del lado del aficionado, eh, es que queremos resultados cuanto antes. Y que viene rafiña y Denis y de repente que ya ese mismo año empiecen a darnos cosas. Y los equipos y los jugadores necesitan también su periodo de, de adaptación del entrenador, de hacerse al entrenador, de los sistemas y los esquemas, etcétera, etcétera. Pero, hombre, yo creo que mm, eh, Mourinho tiene que estar pensando que efectivamente llega al centenario, que efectivamente este club necesita un poquito más, que la afición necesita un poco más, porque además yo creo, eh, ferventemente, que. Año, sí, también en la mitad de la tabla de clasificación al final se acaba de o yo creo que se a acabar desenganchando del equipo entonces va, voy a seguir siendo iluso eh, hasta el día que me muera porque joder, me gustaría no morirme sin ver un título del, del Celta y, y sí, na narré la final de la Intertoto que por mucho que en la Coruña digan que no, pues no deja de ser un título europeo pero también narré la Copa del Rey de Fútbol y joder yo acababa aquellas reflexiones diciendo Mañana volverá a, sal a salir el sol Pero en el fondo Me recontra cagaba Y lo único que quería era cerrar el Y ponerme a llorar porque también tengo eh, eh, Ese espíritu celeste Que es el que me acompaña Y quiero seguir ilusionándome Pues todos los años uh -huh. Sea o no sea un Vamos le compro, le compro aquí Gui, a Guillermo, creo que habías dicho. Eh, le compro el que soy un iluso. Lo voy a seguir siendo
5: desde el final. Uh -huh. eh, ¿Qué certista no es iluso? ¿Qué certista no es iluso? Tú cuando sí. renuevas a principio de temporada, renuevas por un carné de, de ilusiones. Es decir, tú tienes este carné es ilusión. Este carnet es ilusión. Este carnet es ¿Este ilusión? ¿Este ilusión. Tú renuevas por una ilusión no renuevas, es decir, si, si, no, nadie te asegura, tío, aquí tienes un título o cuartos o terceros, No renuevas ilusión, es decir, yo se lo tengo dicho en marketing, es decir, el Celta no vende nada, solo ilusión, y a ver quién se gasta 300 euros en ilusión hoy en día, solo los locos que vamos a, si sí, sí. un equipo de fútbol, con, ahí está. Pero, pero,
3: fíjate, pero fíjate, fíjate además que los aficionados del Celta, con poco que nos den ya nos ilusionamos Si es que llegamos a, unas, eh, a unos cuartos de final de la Copa del Rey y nos volvemos locos eh, Lo de las finales de, de la Europa League, eso ya fue, vamos sí. final y, y mi madre que muchas veces me decía Tú cualquier día retransmitiendo te va a dar un infarto Mi madre está encantada de que dejar deje de retransmitir partidos porque la pobre eh, Pensaba que yo cualquier día moría de un infarto y yo, eh, pues Puede ser, no, no, lo digo, no digo que no pero, pero, joder, si llegamos a aquella final pero quiero decir Cualquier cosa Cualquier pequeño logro Bueno, nos parece la...
0: Comentan por aquí Dani Pérez Yo como todos estamos ilusionados Al, al empezar la pretemporada Nos marcamos uno de 15 para empezar la liga Y allí otra vez vuelven las dudas Y así año tras año Hombre, yo entiendo que la gente Pues cada año pues eh, Piense que esto es como la día, el día de la, marmota, de la marmota En este caso, ¿no? Pero bueno, eh... Aquí siempre intentamos ser, pues, eh, lo más optimistas posibles. Es verdad que cuando fue el año de, de la vuelta a casa con Santimina, Rafinha, Denis, todos, pues, nos esperábamos otra cosa. Al final, con escriba las cosas no fueron bien. Eh, después, eh, con Oscar García conseguimos un poco salvar la situación. Después otra vez con Oscar García un batacazo y hasta que llegó el chacho, pues, no hemos conseguido una cierta estabilidad. Y yo sinceramente, ojalá, creo que con con Koudet podemos conseguir lo que conseguimos con, con Berizo Recordemos que con Berizo Justo el otro día se, se cumplían Creo que 6-7 años De aquel partido contra el Córdoba que si No, no sé si os acordáis Que, que Berizo sí, estuvo sí. a uno o dos el partidos de, de, de ser destituido Y sin, sin Berizo No hubiésemos llegado a donde llegamos más tarde O sea que yo creo que al final También eh, bueno eh, Hay que tener un poco de optimismo Este año parece ser que por plantilla No vamos a a luchar por los puestos de, de Europa Pero el año que viene si hacemos un buen plantel Ojalá que sí Y sea el año que, que podamos aspirar por algo Y sobre todo la Copa del Rey Que es un, una competición que nos debe el fútbol eh, Si os parece vamos a hablar del tema De, de la dirección deportiva Antes de tratar temas futbolísticos eh, Manuel, eh, lo que comentaba, Felipe Miñambres parece ser que no va a seguir como director deportivo del Celta. Suena Mario Bermejo para esa parcela, Mario Bermejo, que ya trabaja en el Celta. También creo que se hablaba del director deportivo de Alavés, si no me equivoco. Estaba hablando de, de él. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso que no vaya a seguir Felipe Miñambres?
1: Pues sí, bueno. Yo creo que, si, si no recuerdo mal, ya el verano pasado hubo bastantes dudas con la opción de si Felipe Miñambres iba a seguir o no en, en Vigo. Me gustaría también un poco poner aquí a debate la figura de Felipe Miñambres. ¿Qué, ¿Qué pensáis vosotros de estos seis años con él con, como director deportivo? Y un poco... Eh, ojalá que, la, que haya cierta relación en esa decisión de que no continúe Felipe Miñambres con ver por fin un verano con cierta inversión en el Celta porque yo lo quiero creer también, es año del centenario como, como decía Antonio pero al final, año tras año a mí me da la sensación de que el Celta es capaz de con ciertas ventas de recibir X dinero ya fuera el caso, pues el cambio con Maxi Gómez al final fue pues bastantes millones de, de ingresos con, con Lobot que ocurrió un poco lo mismo y como que luego a la hora de la verdad el, el, el saber que tienes una figura como Yago Aspas, que cada vez le queda menos yo he echado siempre un poco en falta a lo mejor pues un, un, un pequeño impulso por parte de, de, de la presidencia de, de poder decir, pues bueno, vamos a intentar rodear a Aspas a pesar de que gastemos más de lo esperado, porque al final son dos, tres años, que yo creo que una vez que se vaya a Aspas, el Celta va a alejarse uno o dos peldaños del poder, del poder con, conseguir un título, que al final es lo que toda afición del Celta quiere, y con Yago Aspas ganar una Copa o poder acceder a una Europa League y llegar a eh, más lejos, yo creo que es mucho más probable que, que sin Yago. Entonces, bueno, quería eso. también preguntaros qué opináis de Felipe Miñambres, y si creéis que a lo mejor sin él el Celta puede pues, hacer un gasto mayor llegado al, al, al verano. Eh, yo
4: creo que eso no... Perdón, yo sí. creo que eso no depende Felipe realmente el director deportivo la figura del director deportivo en no el Celta tiene mucho menos peso que en otros clubes es realmente un, é un director de scouting realmente no es decir él eh, pues tiene una serie de encargos, pues necesitamos x jugador con x dinero etcétera etcétera pero no no a política deportiva, es decir, no es el director de política deportiva del club, eso se eleva desde más arriba. Por tanto, creo que, a efecto de que esté Felipe o que esté o que estaba antes Torrecilla, no va a variar mucho, no debería variar mucho. Creo que a manera de trabajar va a ser muy similar. Eh, depende, más, digo, do, por supuesto, de la disponibilidad económica que tiene el club en ese momento, do que queira arriscar, eh, e de que hay que ir a arriscar, de otros factores, más que director deportivo. Eh, si analizamos a Felipe Miñambre desde que llegó, pues bueno, tuvo acertos e tuvo errores. Desde luego, de Maxi Gómez y de Lobotka son dos bombazos. Es decir, encontrar a un tío en Uruguay que está jugando no, no defensor, eh, bueno, no sé si se viste viste cuando ganaron un título de o apertura o clausura, no sé qué, a celebración, donde estaban haciendo, bueno, era una cosa. Encontrar ahí a un jugador eh, como Maxi Gómez es una cosa tremenda, eh, por poco dinero. Lobotka, eh, tres cuartos lo mismo. Eh, a su vez, Felipe también fue lo que fichó en Remor. O sea, que bueno, eh, que esté en un Yesayu ni mucho menos también. Así que bueno, eh, luces y sombras como, como todos. Yo creo que en la directiva, muita confianza en él, por lo que es Isha, no tienen, porque le van renovando ano a ano durante las últimas temporadas. Cocal, eso de algún modo denota que, que bueno, que nunca hay una confianza absoluta. Eh, en él como si había, yo creo, en Torcilla. Torcilla, recordad, que se marchó él o Betis. Sí. Yo creo que Torrecilla seguiría aquí si él quisiera seguir. Eh, en el caso de Felipe igual no es lo mismo, ¿no? Igual por lo, que, por, la, por lo que el club necesita de un director deportivo, eh, pues igual o mejor hay otra figura. Desde luego Sergio Fernández que comentaba eh, Javi, o director deportivo de Alavés, está haciendo un trabajo, un trabajo fantástico en ¿no? Alavés, especialmente los primeros años. Es verdad que últimamente no tanto. Pero, pero fijo muy bien. Bueno, no sé no sé si Mario Bermejo, si él, no sé lo que va a pasar, pero yo, eh, si tuviese que opinar, diría que Felipe no creo que siga. Pero bueno, igual sigue si no encuentran un sucesor aseitado, por supuesto.
7: Además, hay una cosa que, que, que se nos esquece. A merda siempre cae para me refiero. Sí, eh... por supuesto. La merda siempre escorre para baixo, entonces es eh, fácil tener ahí un individuo que la gente está desencantada por las fichas, por lo que sea, ah, director deportivo fuera menos mal el Celta, entonces eso para recuperar un poco ilusión que después, es eh, lo que dices, tía, mentira porque el director deportivo a veces, eh, oye con este presupuesto, pon estos ladrillos eh, eh, coño, si no tengo ni parga más, joder pero bueno, votarlo a nivel marketing, largar a un, eh, es súper fácil quedas como Dios y renovas ilusión este... Algo que me preocupa, y ya falo desde mi punto de vista de la planificación deportiva con respecto a este año, con, con respecto a esta temporada en la que estamos, son las fichajes sí. del propio Coudet. Creo que fueron más acertadas las fichajes de la dirección deportiva, Béchese Galán o Béchese o, o propio Dituro, que no sé muy bien de dónde salió, que hay gente que, que, que pide el De Unión Católica, e el que... Chile, AFO. No sé de quién fue de, de idea, me refiero. No sé quién fue es, partícipe En
4: teoría, En teoría fue petición de Editur, de, de, de Caudet, de Caudet también, ¿no? pero únicamente pues no? aquí teníamos informes de él, por supuesto. ¿no?
7: A, pues acertó un ese, por después Solari, en fin, Cervi, en fin, Gallardo, Facun Ferreira. Es decir, hay gente que, que venda su amán, sea como foro, por las razones que sean o que sean, no están respondiendo. Responde más un Renato claro, Tapia o... que no
4: Cuestión ecomillor igual, igual no le dijeron a toye mira, tenemos a jalan o prefieres a jalan o a Gallardo. Igual le dijeron, mira, tenemos a Gallardo o tenemos a, a Random, Random Beach de tal. Y dice, bueno, pues mira, traeme a Gallardo que conozco ¿no? Claro, que eso es lo que hay que ver. Exactamente qué opción sabía. ¿no? Y
7: la pregunta es por qué no se pone encima de la mesa. Esa es opción, es decir, esa falta de transparencia una vez a todo lo pasado, me refiero, non digo no digo en un momento de mercado, que entiendo que hay secretismo, y tal, señor, a todo lo pasado, y mire, señores un roda de prensa para explicar un mercado, pero de verdad, teníamos acción de tal de cual de cual, y e no se deu por esto, es decir, esa falta de transparencia también en no el propio celtismo, yo creo que nos afecta, en cierta medida para ahora de, de, de valorar positivo o negativamente, o de una forma objetiva cómo va el mercado al final
0: estamos desinformados de hecho, de hecho sí. eh, respecto al tema de Gallardo, le hemos hablado muchísimos podcasts atrás Que Gallardo no es un punta como tal, es un media punta, es un enganche, no es sí. un punta Lo dijo el otro día Pablo en un podcast ¿Pom? pasado, creo Que, que se nota sí, sí, sí. que a la hora de finalizar es un delantero que ya vimos, el partido contra Sasuna. Tenía más eh, no, sí, sí. opciones de meter, de fallarla que de meterle al, al final acabó fallando <susurra> Bueno, eh, yo con el tema de Gallardo creo que, que no va a seguir en... El próximo verano, o sea, creo que no va a seguir Y que el Celta con José Lu Tiene esa posición más cubierta Recordemos que José Lu parece que su fichaje está eh, Bueno, prácticamente hecho eh, Que consta, el otro día el otro día salió el Valencia eh, Que también estaba pujando a por ver. él el otro, Bueno, cuando vino la anterior Tertulia nos dijo Alberto Bravo que, que parece ser que sí, que José Lu va A acabar en el Celta Veremos qué pasa, pero yo confío En que el Celta cierre ese fichaje Un fichaje muy, muy necesario para el equipo del, del techo Coudet eh, Abdon eh, hoy eh, salió en prensa que el Celta eh, habló con Coudet y le dijo que que, bueno, que iban a hacer una gran inversión en verano, ¿qué opinas tú al respecto?
6: Hombre, la primera noticia que tiene, pero me flipa, o sea hablando eh, antes de un mercado de invierno, inverno jugar, siempre fichamos a alguien a última hora de que fuera un fichaje medio random, ¿no? este, este año ni en eso entonces vamos a, vamos a creernos o tener ilusión, como decía antes, de que este brand vamos a, vamos a fichar. Vamos a traer, a ver, tampoco vas a traer cracks, pero vas a reforzar el equipo como Dios manda para poder salir, eh, ver caro carne otra vez como de Champi eh, e ilusionarlos como de Antonio e ir, e ir a por algo más. Pues ojalá, la verdad, mira, eh, la verdad es que no sé ningún nombre solo se de José Lu pero José Lu se ha salido para tantos sitios para tantos clubes, que ya no sé ya no sé si queremos si va a vivir, si no después, Rafinha Eterno, siempre va a vivir nunca ven también eh, por perdido también eh, también iba a vivir, eh, que creo que fotos para Real, no, de aquí le iba a vivir Porto fue para Real, luego este eh, Silva también se Celta ja, ya estaba primadísimo ya ja estaba con p en Vigo y tampoco ven para, ven para Celta ven para Real entonces al final yo creo que cuando os besamos cuando besamos si a veces en la Madroa la ciudad deportiva fulltesa, ahí, ahí se diremos canto de más nos vamos a ilusionar o canto de menos ilusionarnos sí. es verdad esta noticia que acabas de dar es el primero que escoito que este a ver, igual es típica noticia ilusionante de como no fichamos nada en invierno, inverno vamos vamos a filtrar, como ven que no brán, vamos a fichar a hostia, y al final pues llega siendo un brán como, como a todo el resto, ¿no? Que vengan un, far, un par de fichases <coughs> desconocidos de Latinoamérica, que nos presentan unos vídeos en YouTube cojonudos de, de, de regates e de, de goles, y e, pues llegan aquí, eh, desgraciadamente, chupan cuatro minutos, que no pueden más aspas, no eh, 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 no resultan. Desde Masi Gómez creo que no llegó ningún dianteiro de ese corte porque luego tuviéramos otro Toro aquel, no recuerdo el nombre que fuera posible fue para Zaragoza el de él también no lo no, quisiera, no, no recuerdo el nombre de
0: Toro eh, no, no, no eh, ¿No? Fernando está en, en fútbol <ríe> Juárez ahora, con
6: Roland sí, sí, está es, eh, este con, con Gallardo tres cuartos del mismo, vamos, creo que por ese, por ese lado no andamos atinado A, hay más cosas que reforzar, lo menos que llegue Galán un día que viene un gripe, ¿qué? <ríe> o sea, ¿qué? Que sale cubierto, bando? o sea. No puedes sujar ese también de 90 minutos, tus partidos, o sea. Son cosas que, que, que hay que mirar. Eh, ahora acabas de nombrar que, que Tapia me ha ilusionado. Porque Fran Beltrán está a tope. Si no, ¿qué faz? Porque okay, acá lo de dejar salir. Y se ve en un momento... A ver, no voy a decir en un buen momento. Pero digamos, dentro de los malos momentos que era el okay, para mí era un mejor. Porque se viña de sojar, creo que es antes Antonio, o no sé quién fue que vayas a hacer un partidazo, central como Betis una posición nueva, donde podrías aproveitarlo si fuese preciso, o en este caso para estar rebanquillo, para sustituir a Beltrán, por lo que pueda pasar, o sea, que está bien tocado, y empezamos a marchar, pero sin mirar a nadie. O sea, de dos, o de vez a que sale por tres minutos, ¿de acuerdo? Para traer al género su sitio, para, para, para suplir. O lo que hicimos fue dice gente, y Orbelín creo que, Dos, dos últimos fichajes de invierno. Supongo que vos... creo que más se está tardando en de debutar en los últimos años. Pero con esto chejaron en dos días. Está, es, no digo titulares indiscutibles, pero se sobaba. Este año no. Orbelinda no... Pero no
0: Abdón, el tema de Pineda es por falta de, de... O sea, porque llevaba 45 días sin jugar cuando llegó a, a Vigo.
6: El tra, así, para, jugar, para incorporarte. No, no o sea, no, no traes... No, para hacer tu nombre a para... Vigo para hacer la pretemporada, no, trae la hora no, para incorporarte ya, e, e no e se puede incorporar, o sea, no sé. O tema oh,
7: de no. Orbelín, Orbelín, o sea, que, que falen los demás, que seguro que ¿Sí? tengo más información que a mí, pero eso de que ya vas sin jugar 40 minutos es una más cosa de mal pagador.
0: No, no, 45 días. 45 días, días,
7: o no sé qué comedia, a mí, de que no debute ningún minuto,
6: eh, eso son una más cosa de, mal, de mal pagador. Yo creo que hay que algo más de fondo... ¿Es... En el, México, o sea, en el México que jugaba, el México se 10 días sin jugar, no le daba 45 días sin jugar. Ese jugó con
4: México. No, le daba no, le... sí, no sí, 45 días sin jugar, pero es verdad que Solari, el año pasado, le porque viña de una lesión, de una pequeña lesión, a una recta final de la temporada, eh, estaba también, pues yo creo que le más o menos los mismos días sin jugar, y los tres días de Vir debutó. Hay una cosa eh, que cuando le preguntaron a Coden, a Coder, la Rueda de Prensa, por, por ese fichaje, por el fichaje de Rubén Pineda, dijo que, que era una gran gestión de la dirección deportiva conseguir ese jugador gratis. Eso fue todo lo que dijo Dorbelín. Una gran gestión conseguirlo gratis. Cosa que es cierta. Porque la verdad que un jugador que tenga eh, un valor eh, muy elevado y eh, conseguir gratis ese jugador fue sin duda un gran acierto de la dirección deportiva. Pero que un entrenador diga eso de un jugador únicamente, única exclusivamente se refiere al coste del jugador es sí. algo muy significativo. Y después... Eh, si está en la convocatoria, estuvo en dos convocatorias. Si entra en la convocatoria, é que está para jugar. Si no está para jugar, no metes en la convocatoria. Por tanto, si no llegó jugado los partidos eh, por una decisión de Codet, eh, a que sea, ¿no? Eh, evidentemente, el eh, entrenador, él sabe mejor que no si puede jugar o no. Pero eh, estuvo una convocatoria y no llegó. Yo creo que o va a ir complicado. Orbelín, eh, evidentemente, si sale eh, sai enchufadísimo, mete dos goles, gana un partido, eh, lógicamente nos pues, va a tirar a porta vaiso Pero va a costar más tirar esa puerta que o mejor, a otros jugadores eh, que viñan no. con beneplácito, en este caso de entrenador. Cosa que por otro lado es lógica, porque un entrenador lo que quiere jugador es jugadores, de su perfil, el jugador es jugadores que él pida, ¿no? Es eh, completamente también... Presión, sí, Pablo, ¿qué al final no olvides que,
3: que el entrenador gestiona eh, personas, además de, de deportistas. Que yo creo que este grupo mmm, en las últimas semanas mmm, es un equipo mucho más hecho, más centrado, que nos está dando, yo creo que mejores resultados. Y evidentemente traer un futbolista nuevo y, y ponerlo a jugar eh, de manera inmediata, esto al final eh, dentro del vestuario también produce eh, sus problemas. Y que además el, el futbolista eh, que viene de jugar de Sudamérica, se juega a otra velocidad y necesitan por lo menos, eh, yo digo que con un futbolista sudamericano hay que tener mucha más paciencia que con el resto, porque necesitan cuatro, cinco, seis o siete meses de, de adaptación. En Europa se juega a un ritmo completamente diferente al del fútbol sudamericano y probablemente ese proceso de Orbelín eh, quieran ser un poquito más lentos con él y tampoco perjudicar a nadie. Permitidme que os cuente una anécdota, ¿eh? ahora que habláis del director deportivo, porque si no se me escapa, ya desde hace muchos años. Yo creo recordar que era Pedro Herrera el director deportivo del Celta. Creo recordar, igual me equivoco, pero de lo que no me equivoco es el resto. ¿no? Maguregui era el, era el entrenador. Eh, estábamos en una época como esta, eh, época invernal para fichar jugadores. Y yo creo que Pedro pues, Herrera, el director deportivo en aquel momento, le dice a Maguregui: Magu, podemos eh, fichar a Ferrando del Valencia. Y Maguregui le contestó: Mañana mismo si puedes me lo traes. Y efectivamente la operación se hizo a los tres o cuatro días. Llegó Ferrando a Vigo, se lo presentaron a Maguregui Magu Ferrando, eh, Ferrando Magu y Magu se queda mirando a, a Ferrando y dice: Pero este no es Fernando. Y dice: No no es Ferrando. Y dice: Joder pues ya lo que quería es Fernando. No.
6: <ríe> y decía, y esto es absolutamente verídico
3: Esto es absolutamente verídico Porque yo lo viví eh, Bueno, por lo que decía antes de, 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 Y Gallardo, ¿no? Bueno, pues eh, a veces el fútbol tiene estas cosas Pero yendo un poco al director deportivo Yo creo que Manuel lo definiste muy bien antes Realmente es eh, Felipe Miñambre Es un buen director de scouting Y el Celta tiene un equipo de scouting Realmente buenísimo Pero buenísimo, ¿eh? Buenísimo es para mí de lo mejor de la liga eh, ¿Qué pasa? Que eh, ese scouting tiene un culo de botella Que llega Felipe miñambre y a partir de ahí Porque yo creo que nadie nadie nos escapa que Realmente las decisiones importantes en cuanto a qué jugador se ficha Y qué jugador no se ficha eh, Pues estamos hablando de Felipe Miña, eh, perdón, de, de Antonio Chávez y de Carlos Mourinho Para lo bueno y para lo malo Las decisiones finales las tienen ella, ellos y estoy de acuerdo contigo, creo que el anterior director deportivo era un sensacional director deportivo. Torrecilla era un director deportivo, yo creo que para mi gusto, de peso. Pero la diferencia la tenemos muy clara. Dos directores deportivos absolutamente contrapuestos. El director deportivo del Sevilla, Monchi. Prácticamente lo que Monchi decide que el club tiene capacidad se hace. Y eh, un director deportivo en el club, y no es menospreciar a, a Felipe Millambre, es que cada uno se gana las habichuelas como como puede y, y como considera, pero evidentemente tiene eh, ese eh, embudo, botella, donde las decisiones finales las tiene Carlos Mourinho y Antonio Chávez.
0: Mm. Precisamente acaban de, de comentar aquí en, en la red de Gallega, muchas funciones de Felipe Miñambres ahora mismo están siendo desarrolladas por Antonio Chávez, lo que comentaba antes Marcos. Pablo, ¿qué opinas tú respecto de este tema de la dirección deportiva?
2: Bueno, yo, eh, como ya comentáis, yo creo que el nombre en cuanto al director deportivo está un poco desvirtuado en el Celta, porque si bien es cierto que ya no solo el presidente Carlos Mourinho, que yo creo que es el que hace las grandes apuestas, sino ahora eh, Eduardo El Chacho Goudet, que yo creo que esto sí que es una decisión acertada, que igual anteriormente no se daba tanta importancia a lo que pedía el entrenador a la hora de, de fichar en etapas anteriores. Bueno, yo creo que, que El Chacho pide jugadores de su confianza, le puedan salir mejor o peor, pero ya, ya vemos que es a los que más importancia le da eh, respecto a lo de Orbelín Pineda, pues... Como Yo en el, en el vídeo que hice, por cierto que lo podéis ver, aquí abajo está mi, mi, mi canal si queréis ir echar un vistazo eh, eh, Me comentaban eso algunos compañeros mexicanos que es cierto que los jugadores, sobre todo que vienen de, de la Liga de México Ya no solo es ese, esa falta de ritmo en cuanto a lo físico, sino a lo que es la inteligencia táctica Es algo que en ese país no sé si se trabaja de igual modo eh, vemos como por ejemplo en España a grandísimos futbolistas que luego se demostraron como bueno actualmente Diego Lainez o en su momento el mismo Raúl Jiménez que ahora la está rompiendo en Inglaterra cuando llegó al, al Atlético de Madrid no acabó de tener esa oportunidad y es que realmente pues eso, ese, esos ciertos conceptos no se no siguen a trabajar de igual modo en México como si en, en España y si yo creo que algo necesita el Chacho aparte de jugadores de su confianza jugadores que le entiendan su, su táctica, su pizarra y su, su esquema cerrado que yo creo que de, que de ahí no sale. Es cierto que es una, una buena incorporación a mi modo de ver ya no solo por el cartel que tiene sino, a, bueno eh, es cierto que eso, que no, que, no, que no viene con coste de traspase pero ya no solo en lo, en lo deportivo sino a nivel de marketing, yo creo que es un bombazo, eh, viene de romperla. Bueno, un, un tipo carismático que hace celebraciones, bueno, un bidetti mexicano, podemos decirle <risa> ya vimos incluso que, que cuando anunciaron ese fichaje fue el récord de tweets de, o sea el récord de, de me gusta en un tweet en la cuenta del Celta yo creo que lo que hablábamos antes también de la cuenta en gallego viene por ahí por los Renato Tapia, los Orbelín Pineda que bueno son bombas sudamericanas en cuanto a marketing y que igual al gallego pues anda, le cuesta un poquito más lo que digo eh, darle paciencia, hay que tener paciencia con este chico, eh, creo que nos, sí que nos puede dar buenas cosas y este mercado eh, lo analizaremos, a mi modo de ver, para la próxima temporada, porque si vemos a nuestro alrededor, claro. eh, el Getafe eh, trae grandes peloteros, vamos, equipos que yo creo que están en nuestra liga, quitando el Valencia, que también ha fichado muy bien, el eh, pues Villarreal te trae un Giovanni Lochelso, Getafe trae cinco jugadores, incluyendo pues Borja Mayoral o el mismo Gonzalo Villar. Eh, también el Granada se refuerza muy bien El Cádiz te trae a jugadores como Alcaraz, Lucas Pérez y demás Bueno, yo creo que hay, hay un dinero Ese impulso que, que recibieron económicos los, los equipos de la Liga Que el Celta, eh, sumado a una posible venta de Renato Tapia Que yo creo que va a ser por una, por una cantidad nada desdeñable Como se rumorea a final de esta temporada Pues yo creo que nos puede dar por fin ese salto ese bueno ese gran boom de, de fichajes que nos hagan plantearnos unas metas más altas y que se acaben ya las tonterías estas de pues temporadas de transición que yo creo que con yaguaspas que cada año va cumpliendo va cumpliendo más como es lógico creo que no que no deberían plantearse este modo
6: uh
0: -huh. Eh... Ya que el Celta mayor pues no tiene ahora mismo objetivo claro Quizás eh, nos tenemos que centrar más en el objetivo del Celta B Que está peleando por, por ese ascenso a la, a la eh, Liga Smart Bank ¿no? El otro día precisamente ganó 4-1 el, el Celta B ante el Bilbao Athletic El equipo de Salinas. A ver, eh, el otro día también salió el tema de que el Celta en 2-3 años Quiere hacer que el equipo pues, eh, tenga el 80% de jugadores de la cantera No sé qué os parece a vosotros el tema, Manuel eh, ¿Tú crees que el Celta Después de darle la patada a Pampín Porque podemos hablar del tema de Pampín Que ha salido en los últimos días También a champi Se lo voy a preguntar ahora eh, ¿Pensáis que ese proyecto De 80-85% De jugadores del Canteranos Puede hacerse en el Celta B?
5: Eh, a ver...
1: Yo creo que al final se puede ver en el Celta la cantidad de buenos jugadores que, que son de la casa, que se han ido a lo mejor en algún momento, han tenido que volver, pero que el Celta trabaja bien en una cantera, yo creo que es una realidad y que a, a cualquier persona de España que conoce un poco de fútbol, tú le preguntas por mejores canteras de España y una de las que va a señalar es el, es el Celta. Y yo creo que al final el Celta tiene que seguir aprovechándose muy bien de, del buen fútbol que hay en, en, en el norte de España que hay en Galicia, cogiendo a jugadores de, de las buenas canteras que, que, que puedan aparecer en pues ya no solo las del Celto, las del por al final yo creo que hay mucho y muy buen fútbol pues eh, incluso División de Honor como puede ser en la cantera en Arosa, el pabellón de Orense como puede haber en Lugo no sé si hasta ese punto de, de tener un, un fijo de 80% de jugadores gallegos porque al final pues te limita, yo creo que te limitas un poco, en el sentido de que, bueno, pues si hay una temporada en vez de un 80 y un 70, porque realmente has encontrado un chaval que juega muy bien en Marbella, un chaval que nuestro director deportivo ha estado en tal club y, y cree que puede funcionar, al final, pues, ¿por qué lo vas a, a acotar, no? Pero bueno, eh, al final está a vista de todos, que el, ya el año pasado el Celta B hizo una campaña fantástica, este año continúa por el mismo camino… Y sí que de verdad que yo he hecho un poco en falta y también no sé qué opináis vosotros, a lo mejor que, que Coudet no dé cier como más oportunidades a lo mejor a ciertos jugadores del B, que yo creo que lo están haciendo, haciendo bien, ya no solo el caso de, del, del capitán, que bueno, que tiene toda la pinta que se va a marchar, pero sino también yo creo que ha habido jugadores que incluso antes de que llegara Coudet que tuvieron ciertos, ciertas apariciones y con, y con buenos minutos y que al final a la hora de la verdad Coudet siempre prefiere pues ir a aquel jugador que tuvo en Internacional, que no era delantero, pero que metió cuatro goles y voy a poder pagar cuatro duros y me lo traigo, o miro aquel Solari que cuando yo estaba en Racing y ahora es suplente y por cuatro duros me lo voy a traer me lo traigo, que yo no critico su, su, su nivel, yo creo que dentro del el mercado que se le ha dado a Coudet, un poco lo que hablaba también antes Marcos con, con, con Miñambres, que, que al final él, él hace un scouting... Pon unos nombres y si se acotan al presupuesto que da el presidente, lo, los traen. Y yo creo que algo que ha hecho Coudet, que seguramente le ha encantado al, al presidente Mourinho, es que le ha dicho, o sea, le ha propuesto nombres que ha sido muy fácil a nivel económico traérselos al, al club. Y entonces, a lo mejor, viendo que esas apuestas, que al final son baratas, pero bueno, arriesgadas, porque no están dando ese buen resultado, quizás sí que se podría haber apostado un poquito más por por chicos de la casa que, que bueno, están jugando en la tercera competición de España y, y al final semana tras semana puedes ver que responden
5: Champi Yo creo que, que el, a ver eh, hay una pequeña a mí sentimientos encontrados, porque claro, dices tú eh, objetivo es Z ascender y también es 80% de cantera, a veces no es posible las dos cosas es que a veces no es posible. La, la cantera no es una fábrica de tornillos que te hace 100 tornillos iguales. Es decir, a veces te salen 50, a veces no te sale ninguno. Es decir, partiendo de esa base, yo creo que la cantera debe de estar para formar eh, ZB, para formar a los jugadores. Ahora, si es una tienes una categoría superior. Pero eh, hay que estudiar también que a lo mejor eh, en segunda no tenemos esos jugadores que dan esa talla y también viene un poco de frustración de los jugadores de no dar esa talla en esa categoría. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, es decir, no pasa nada porque el jugador se forme a ver, mejor en segunda división, pero no pasa nada porque se forme en segunda B. Es decir, yo creo que está habiendo una segunda B pues, competitiva y, y con algún equipo que se cree de renombre, y, y, y bueno, yo creo que al falas final... De depo. Falas de Deppur. <risa> no, de un Pregunto, equipo falas que se de renombre. de cree. por eso
7: de equipo de renombre. Y que se La cree de, de renombre, que
6: tiene título, Safo. Joder?
7: <risa> eh, sí, he dicho, bueno... hay alguno que se cree de renombre. Digo, falas de Deppur. Porque a lo mejor estamos pensando en Athletic B. Sí. <risa> <risa> no, que a mí los no, eufemismos en no, los
5: podcasts pero... no me gustan. <risa> Yo es porque oye, hay, hay otros equipos que tienen títulos. En segunda B, ¿eh?
4: no solo Pero es Real uno. Unión, o Real, o Real Unión. Otro día vez vamos contra uno contra Real Unión.
5: Uh -huh. Claro, un equipo de categoría. Pero en ese sentido, yo la cantera, yo prefiero for que la cantera forme jugadores a que tenga que tener una categoría sí o sí. Personalmente, es decir, digamos entre formar jugadores y, y, y que te digan hay que estar en segunda división. Yo prefiero formar jugadores, que me salga eh, uno, a, uno cada dos años. Y, sí, pero a ver, está así. claro una cosa: está
7: claro una cosa, que o chacho cabezón en ese sentido. Y, 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 y no creo que, que opine un solo, sino creo que es una opinión generalizada. Es decir, otro día meter a Murillo, no canto de Carlos Domínguez, que es un jugador que está perfectamente sentado en la plantilla, creo que implica ciertas cosas. Es decir, que el chacho es un cabezón, es que pone a, a, a quien le cae bien o a quien a él le parece que tiene más peso en vestuario, y no necesariamente los jugadores que dan un mejor de sí, es una obviedad. Otra cosa que después yo les... porque al mismo tiempo creo que es un mejor adestrador. Como adestrador, oye, no como planificador. Como adestrador creo que es un mejor adestrador que tivemos en años. Como planificador, tengo mis dudas. E por supuesto que non confía na canteira, obviedade. E obviedade, no confía en la canteira, es una obviedad. Y en obviedad en el sentido de que otro día te hace un Murillo que se dedica a ver café, en un seis y eso, te hace un Carlos en Clara Expansión, ganas de gustar en Sevilla, y e pasa Murillo. Que no digo que fichara mal Murillo, pero eso sí que era un momento chave para darle oportunidad aunque que venda baixo Y e no fiché. Y e así sucedáneamente. Caso Hulsgrove, que salió otro día noticia en el desmarque. Eso es paranormal y mero de mente. O sea, claro que es normal que prefieres jugar una fase de ascenso con su equipo de toda la temporada que no ir a jugar cero minutos a Barcelona. Y sea por eso, no contas con él nunca más. Esos son cabezonerías. Igual o que no entren jugadores que no sepan hablar español porque se adaptan más tarde. Entonces renunciamos a todo el mercado europeo, solo tenemos mercado... Esos son cabezonerías. Es decir, no podemos tampoco blanquear o qué negro. Creo que es un mejor adestrador que pasó por aquí en años, pero al mismo tiempo está en ciertas seivas. Y esas seivas son que es un cabezón. No sé. Sí, este. Hombre, yo estamos creo que hay un... Yo
3: creo que el 90% de los jugadores de fútbol son absolutamente
4: cabezones. Sí, o no, o no. Seguramente por eso están tanto. tú. Tanto. Tanto. Por eso están ahí. Sí, 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 sí. Oye, pero no
7: están cabezos. Que esto bien. estamos hablando de un globo, eh. Sí, man, es, sí, sí. Pero, mira, no olvide, un zeppelin, está... Perfecto, pero no olvide eh,
3: eh, Igual que el, que el futbolista Porque es así, es egoísta Porque el futbolista en general es egoísta El entrenador lo es Y el entrenador prefiere a alguien Que le garantice que su puesto de trabajo Va a seguir O que puede mejorar y, y mañana le puede llamar otro equipo Y fichar por otro club mejor Antes que la No se arriesga tan fácilmente Desgraciadamente no se arriesga tan fácilmente. ¿Y entonces, su celta, qué precisa? No quiero, atiéndeme, no quiere esto decir que yo le esté dando la razón a CUDET. Lo que quiero decirte o ponerte sobre la mesa es Así que el 80% de los entrenadores, primero, lógicamente, ven por ellos
7: y todo lo demás viene a continuación. ¿Entonces, su celta, qué precisa? Para el proyecto de Celta con lo que estamos hablando, de cantidad que además un por des80% o de 20%? No, no. Precisa, desgraciadamente precisa de las dos cosas pero
3: Ay. evidentemente evidentemente por eso este Celta necesita un planificador deportivo con peso específico porque un planificador con peso específico es capaz y yo creo que el mejor ejemplo lo sabemos todos, es Monchi en el Sevilla capaz de saber qué necesita su club, qué necesita el futuro de su club y qué entrenador necesita para que eso confluya como
5: tiene que confluir Uh -huh. No sé si me he escuchado sí. perfectamente. Y, parta, y partiendo de que Monchi tiene gazapos inmensos en fichajes.
3: es, que es imposible no tenerlos. Mm. Estamos. Sí, aquí sí, de, sí, sí, pero. Está perfectamente, perfectamente pensado. O sea,
5: pero hablando, a... hablando. que
7: se pueden adaptar o no a una
3: ciudad? ¿Se pueden adaptar o no a unos compañeros? ¿Se pueden adaptar o no a mm, eh, una afición? ¿Se pueden adaptar o no? ¿O su familia se puede adaptar o no? A la ciudad en la que vive Es que a veces mmm, eh, nos olvidamos De que el, el, el futbolista O el entrenador O, o el planificador deportivo es tan solo a eso Y son personas como nosotros Que tienen sus problemas Que tienen sus eh, eh, vivencias Que tienen sus historias Que tienen sus sellos Lo importante es que todo eso confluya Y ser capaces Por eso lo importante Encontrar un buen planificador Un buen entrenador Que sea capaz de aglutinar Y conjugar todos esos todos todas esas personalidades diferentes que hacen
7: que un club vaya hacia arriba o no vaya hacia arriba. Desde luego que sí. Hay... sí, claro mí... que quitando Monchi y Torrecillas, evidentemente. Bueno, a mí Torrecilla me parece un buen entrenador, un buen planificador deportivo. A mí también a mí me... quitando esos dos, me refiero. Dame nombres, no, pero... que yo no los
3: conozco. Sí, mira, eh, eh, en la Real Sociedad yo creo que también tienen un buen planificador deportivo, un eh, muy buen planificador deportivo. Es verdad que con, eh, un dinero que el Real Celta no tiene. Y luego, mm. pues desgraciadamente, o sea, no podemos olvidar que, insisto otra vez en eso, que al final el futbolista es egoísta. Eh, hemos tenido la oportunidad porque el Celta me consta que estuvo peleando por David Silva y David Silva, pues estuvo barajando la posibilidad de volver a Vigo pero al final la Real Sociedad es un equipo con más nombre que desgraciadamente el Real Celta, con más posibilidades de conseguir cosas mejores que las de el Real Celta. hemos tenido la posibilidad de fichar a Portu que a mí me parecía también un jugadorazo, bueno pues también la Real Sociedad se nos anticipó eh, tenemos que ser conscientes de, de qué equipo tenemos, de quiénes somos y por ahí por eso decía yo la importancia de que el club Probablemente a lo mejor eso Mourinho no lo ve, porque yo creo que una de las desgracias que ha tenido el fútbol para todos nosotros es que se hubiese convertido en sociedades los deportivos. Yo creo que, que, que ha machacado y ha desnaturalizado a los clubes, a las aficiones con sus clubes, etcétera etcétera Porque mañana, si tenemos la desgracia de que Mourinho le vende el club a un chino o... Pues igual tenemos la, el mismo Cristo y la misma desgracia que están padeciendo en, en Valencia, ¿no? Eh, pero bueno, eso es otro debate de otro día, y yo siempre he sido absolutamente crítico con el tema de las sociedades anónimas deportivas, y cómo se le regaló además el Real Cruz Celta eh, a la directiva que presidía Horacio Gómez. Yo eh, apoyé mucho, ahora se comenzó al principio, después tuvimos muchos Cristos eh, Ahora, bueno, pues nos hemos vuelto a reencontrar una que otra vez y nos hemos abrazado Porque, bueno, pues, pues la vida tiene estas cosas Pero fijaros, le, eh, la sociedad anónima deportiva del Celta Cuando no se llega al capital social para convertirla en una sociedad anónima y deportiva Y probablemente no había otra solución Pero resulta que aparece a banca y a banca concede un préstamo para que la directiva del Real Celta, es decir, Horacio Gómez y
4: compañía... Era
7: Caixa Nova. Era Caixa
3: Caixanova.
6: Nova.
7: Caixa Nova. Eh, ya voy
3: teniendo una ya, edad, ya ¿eh? Era
4: Caixa Vigo, incluso.
1: Eh,
3: pues yo creo que era Caixa Vigo, fíjate. Yo creo era, que... Caixa Vigo, era Caixa Vigo, era Caixa Vigo. Pero fijaros, algo que era absolutamente ilegal es... ¿Cuánto dinero necesita el club para convertirse, para convertirse en sociedad aromónica deportiva? Pues 400 millones de aquella época Caixanova emite un crédito a los directivos de aquel entonces al presidente al vicepresidente etcétera etcétera y les concede el préstamo para que eh, accediesen a la titularidad de esas acciones es decir la mayoría en aquel momento del club pero resulta que quien pagaba esas acciones de préstamo para adquirir el club era el Real Cruz Celta. Por lo tanto, es algo que dices, bueno, pero esto, ¿cómo puede ser? Esto, esto es absolutamente eh, pues, eh, casi el timo de la estampita. Pero desgraciadamente, si no, pues probablemente el,
7: el club hubiese desaparecido. ¿En pero, qué año fui? Perdón, ¿en qué año fui? Y... ¿En, en, en,
6: en
4: 1992. Yo diría que un presidente era en 1992 eh, No, era no Ignacio Núñez. Ignacio Núñez, no. Sí.
3: Eso es, sí, pero era, Ignacio, todos ahí. era el vicepresidente eh, el, el fallecido Barros Era también uno, el vicepresidente Segundo, etcétera, etcétera Pero todos aquellos eh, Unos en, en gran medida y otros en menos Adquirieron esas participaciones Del club Simplemente avalando con sus bienes Ojo, eh, esto tampoco eh, Vamos a, a ponerlo eh, Como algo absolutamente negativo Es decir, cada uno En la medida que eh, disponía de patrimonio o, o, o capital propio, pues de alguna manera adquirió un paquete diferente de acciones. Pero en cualquier caso, quien en aquel momento pagaba las acciones, es decir, aquel préstamo de eh, Caixa Vigo, era el Celta.
7: ¿Y quién pedía el préstamo Caixa Vigo? ¿Quién era no? Caixa Vigo? Os, os, que, que era una banca, no un banco.
3: Caixa Vigo, entiendo que en aquel momento eran los
7: vigueses, el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Era pública, titularidad pública.
5: Eso es. ¿Entiendes lo que quiero decir? Perfectamente, joder, la hostia. Champi, Entonces, yo, siguiendo, yo siguiendo un poco con el hilo que habías dicho de los entrenadores cabezones, y es cierto, y, y muchos lo recordarán, y, y Marcos también lo recordará, eh, que era el, partido, el famoso partido contra el alabés... Aquel que nos salvamos de su división, mm -hmm. <sensor Dieseve> que, que Eusebio, Eusebio tiró de canteranos, pero ¿por qué tiró de canteranos? Porque no había otra. Porque no confiaba, no confiaba en los jugadores que tenía en, en ese momento, porque eh, lo que yo llamo la, lo que fueron a mendigar una prima. Fueron a mendigar una prima esa misma semana al presidente del Z por, por ganar ese partido. Y, y Mourinho le dijo que no. Los largó de aquí, los largó de las oficinas de Plaza de España, pero con patrullamos calientes. Y, 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 y Eusebio, eh, dudando de, de esas profesionales, eh, tiró, si, al final se acabó si, si, tirando de la cantera. Es decir. Eh, no, pero
4: en aquel partido, ver, Champions, tanto Diney como Guilas, que eran éramos dianteros, eh, Guilas fuera expulsado de diantero contra Hércules y Diney creo que estaba lesionado, si no recuerdo mal. Es decir que. Sí, bueno, eso que, bueno, eso había... que se pasó, Seguramente pasó, pero que decir, como motivo por lo que no estaban era, era ese.
5: Sí, pero bueno, había otros jugadores, es decir, al nivel portería también había. Eh, se sí. si hubo cambios, eh, ahí hubo. Se tiró de cantera porque había jugadores, pero por eso digo que eh, el entrenador tiene que ser cabezón, porque se da, eh, se da muchas veces eh, con, con el, en un ambiente. Pues que, que como no no te impongas un poco te comen como no te Escucha, poco, eh, y tienes que aprender entonces, a jugar también con eso ¿eh? tienes que aprender entonces, a jugar te... cuidado pues. hay, hay un equilibrio eh y es muy
7: complicado eh es muy complicado Champi, entonces según tu teoría que me, o sea que uno no sabía o sea non, que, que hubiera esos paños esas discusiones y tal según tu teoría el futuro del Celta que pasó en gran medida por, por por ese partido o futuro dos años
5: posteriores fue producto de un despecho no, no un despecho, sino de, de, de una pérdida, de, para mí un partido de confianza del de, de de, de entrenador en, en algunos de sus jugadores de, que tenía eh, teoría, eh, titulares. ¿Pero qué tiene que ver Mourinho con eso?
7: Pues o sea, entiendo sí, pero... por lo que estás,
1: entiendo... ver, por Mourinho, lo que estás diciendo
7: que Eusebio dijo, ay, no me das no esa pasta, pues pongo calquera y que me la saque. No 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 no, 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 no,
5: no, 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 Vale, entendí no mal, perdón, perdón, perdón. No, eh, no, los jugadores, ciertos jugadores de la plantilla Le fueron a pedir una prima por ganar ese partido.
7: Ah, ok, ok, difícil? jugadores, no, vale, vale.
5: Oh, no, no, no,
7: no. Pensé no, que era, era el propio, no, mister, ¿no? no que llegó allí, oye, no, mira, no, no. hacía falta motivar a los cativos y dicen, no, ay, no, pues voy un puñetero a, a Rosendo, un no, puñetero. No, 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 <risa> no. no <risa>
4: pues pues agua, no, no, pasada para que te jodas. Ah,
5: no, para joder! Claro, sí que no, no, vale, vale, de acuerdo. Oh, no. es, es así, es decir eh, el tema de entrenadores, el tema de entrenadores eh, son cabezones pero yo creo que en parte porque tienen que serlo, es decir, es muy difícil no, no gestionar, yo creo que es, esa, esa juventud que tienen los jugadores y, y a veces esa ese aura que, que desprende ser futbolista, que también hay, hay egos hay muchos egos, y, y yo soy de los que digo por ejemplo, en el, de, de, el mercado ahora del invierno yo soy de los que digo eh, si vas a traer por traer, por tener esa supuesta ilusión, no traigas nada Quédate como estás porque es que ¿cuántas veces hemos visto un mercado de invierno que han traído jugadores que dicen pero, este es futbolista
0: pero Wellington funcionado... Soares ¿Eh?
5: Wellington Soares eso Arias eh, 1.04 ¿no?
1: Pero al final también es un poco la necesidad ¿no? Esa necesidad que esta temporada Por suerte para el Celta no la hay De tener que traer jugadores Yo soy de los que siempre creo que ir al mercado de invierno Al final lo más probable es que te salga rana Y que te salga bien Al final tienes que apostar por jugadores Que vienen sin ritmo de competición eh, o eso Que son descartes de otros clubes que te puede salir bien o no, pero lo normal es que no entonces, en un año como el que está ahora mismo el Celta, que sabe, como decía Antonio, el pelear por Europa yo lo veo muy complicado y con el nivel que está mostrando Astasmina, el descenso también se ve bastante alejado yo creo que es normal que el Celta no se arriesgue y al final, el fichaje de, de, de Limpinera es algo que está cerrado desde hace tiempo y vamos a lo que un poco quería comentarlo yo antes, tiene toda la pinta que no es su fechaje de entrenador, que al final Bourinho lleva años queriendo traer jugadores de México por sus negocios allí, aquí vio la posibilidad, como en su día lo intentó con Lainez y la Cairo Pineda Code que como comentó Marcos antes, dijo una respuesta de, bueno, Rubelín ha venido aquí, yo me lo tengo que comer porque es decisión del club, y, y bueno, veremos. Yo creo que es un buen fichaje, que ha venido, son los mejores jugadores del campeonato mexicano, que viene gratis, el riesgo es pequeño, y a lo poco que le pueda Pero, me...
7: Iches un año de COVID. Plantel corto, refírmelo, los planteles cortos están bien y e tal, pero que estamos en un año, le vamos a unos años particulares, ¿no? Sí,
1: planteles,
7: sea, yo, planteles yo cortos la... en estos años, a mí me un pánico.
1: ¿La, la, plan... la un... plantilla Sí, perdona, Marcos. ¿Hay
4: algún equipo a quien o COVID, perdona, Manu, o sea, a que o COVID realmente ya afectase mucho en estos años? Como mucho que te puede sí. afectar en un partido, un part... no, no, yo creo que no están pensando en eso, ¿eh? ven como algo que no te afecta realmente. E, e, no partido uno que más vais a estudiar por covid o Celta fue el Betis, eh, que fue dos mejores partidos de la temporada, así que dirán, mira, que venía a séptima ola ya para volver a hacer otro partido así. Porque...
7: Sí, pero tú cóllete, cóllete un hondo de contagios, una vaga de contagios, un no vestiario de cinco titulares, en en una semana típica, que, que hay bastantes últimamente, de jugar tres días, tres tres perdes, tres, este... perdes tres partidos seguidos porque hay... estás jugando... Sí, sí, sí y metes tú una hostia no. guapa en la clasificación, ¿eh?
4: Tal como no está ahí. Los jugadores no se garantiza que no, que os vayas a tener disponibles o mejor lo que falle que a, que a, que sí, a ola es e mayor que brote mayor. Sí, sí, también. Sí, realmente difícil. Sí. Pero,
5: es que, por ejemplo, eh, hablaste el Cádiz. El Cádiz eh, claro, los equipos que están abajo se han reforzado, se han reforzado porque claro están abajo tienen una necesidad imperiosa. Pero tú dices el Cádiz y con Lucas Pérez crees, crees que es un refuerzo.
1: Uf, Marco. No
5: Yo creo que Lucas Pérez cambió de equipo para no venir a Valayitos,
4: joder. Es verdad, Libróse, usted, libró usted, de Validos. De... Claro, es que
5: a mí me están quitando la, el salseo ese. Es decir, que, Haz más, que esa
4: ilusión, el sí? que decía, ¿no? de, de ir a Pitardi a Lucas Pérez, ya no matemos, ¿no? Eso hay que pedirle aquí. Pontas a alguien, ¿no?
1: Ajá. Esa ilusión que, que, que te rebajen el abono rebaje Champi, porque la ilusión de ir a ver a Lucas Pérez este año te la, te la quitaron. <risa> claro.
6: bueno, ni pero, partidos de Copa, ni el, Lucas Pérez, todo.
0: Pero de aquí a que termine la temporada viene el Madrid y viene el Deportivo, Champi. Eh,
5: el Coruña, sí. Me, de hecho... Nah. Es, yo creo que el derby, el derby Es uno de los primeros objetivos que tiene Celta ahí. Ese derby el, el Ganarles en casa eh, decir, se, sería, sería Sería Una alegría ¡O ¿no? derby los mariachis! Sí. Sí. Adonis,
7: sería, ¡Te, sería te los mariachis a ti! Por cierto, una cosa Antes de, de que se nos vaya las mãos que siempre pasa al final dos podcasts. Adiós ah, gracias. No soy ningún coñazo. Eh, Escoite es una barbaridad. Le, leímos una barbaridad por ahí. Y es una barbaridad que, es, que estuve encantado de leer. Que parece ser por lo visto que hay algún equipo argentino interesado en Baro Caudet. Cosa que no es sorprendente a priori, ¿no? Es decir, un entrenador que tenga cierta tirada y tal. Tiene contratos eh, eh, cuatro. Todo, ¿sí? Vale, de acuerdo. Pero eu uh, escuité esto, ¿no? Que en fin, que quieren llegar a acuerdo con el club para pa llevar a Codet para Argentina de vuelta, allí. No recuerdo exactamente quién, creo que era o de, de Avellaneda. O este. Independiente no, Los Malos. Y, y que Mourinho, y que Mourinho eh, estaba sondeando posibilidades de, de traer a Bielsa. bueno. bueno es en decir, fin, vale. existe los no no más nada. remoto dos casos
6: no nada. Y, y, y
7: digo los no más remoto dos casos yo tampoco creo, pero existe o sea, ¿qué más difícil, traer a Bielsa o a Haaland es que yo soy muy bielsista porque ah. creo que está loco, y el a gente loca ¿qué cojones? Dame, <risa> dame un valiente loco y no un cuerdo, y no, y, y cuerdo mesurado pero...
3: afortunadamente para mí es más difícil traer a Haaland que a Bielsa
7: es más difícil sí. No es difícil Quiero decir, es, Pero es posible sí, sí. Tener a Bielsa Sería posible Yo creo, yo creo que por la política eh, de, los Por la política
3: de entrenadores de la casa Entiendo que no Que Bielsa es un tipo de entrenador Que gusta en casa Celta Me consta que sí ¿Está dispuesto el Celta a pagar eh, Lo que cuesta Bielsa? Mm, diría un 95% que no No,
0: Además en el se cobra bastante Claro no,
6: yo soy AFO, entrenador,
5: entrenador Afo está fuera de nuestras posibilidades. <risa> de posibilidades. Si tenemos que tener un entrenador argentino, otro, yo diría el gallego Méndez. Sí. Es un tío que. Se fue, eh, se fue
6: de la casa también.
5: Ahí está, y seguimos no. con un entrenador de la Hombre. casa. Yo creo que habría que traer a Bielsa. Si hay que traer un argentino,
7: a quien se atrae es a Bielsa. Me refiero. Que vuelvo a ver,
2: Isabel. que
7: vuelvo a
4: no pagar encantaría meter a Bielsa, pero creo que hay más opciones de que ¿Ves? ahora mismo entro por ahí, por la puerta de los Scarlett Johansson, que venga a
0: Sí,
4: hombre. Total. Pero, o sea que, yo será, Bielsa. A mí me parece muy bien
0: Bielsa y demás, pero Diego Martínez lo que ponen aquí por el chat, Juan Álvarez. Diego Martínez, es un entrenador de la casa. Yo creo que Diego Martínez podría dar en el clavo, en caso de que Coudet no continuase en un tiempo.
7: ¿De qué casa es? Eh?
6: Ah, estaba parado de, de, de que voy a salir un aquí, o sea... A ver, claro,
0: a no voy
6: claro, no, a votar no, o sea, no o al sea, Chacho, ¿eh? Ojo, pero bueno... No voy no
7: a votar
0: al Chacho, a ver... <risa> la, o sea, la, de... pues,
7: pues yo creo es. que el Chacho está fuera en, en diciembre, en, en, en junio.
6: A ver, a
1: ver,
6: ¿Qué
0: dices,
6: hombre? ¡No por mí!
7: ¡No por mí! A mí, como los que han entrenado, que quiero que ganen. ¿Qué me importa? A mí, que han entrenado a Celta, ni un dios que os fixo. Me dan igual los nombres. Quiero decir, yo no llevo nada a Caudet, ni en la mía, Dios gracias Y si, si, si me debe algo, pues que me diga un callejón as oscuras. Pero, eh, eu, a sus curas Pero la sensación que me da A sensación que me da Es que a directiva No está muy a tope, sobre todo últimamente con él Y que no miran con malos sí. ojos Una salida de él Es una sensación que da hacia afuera Claro que La bueno, política acabó comunicativa
6: del a... club ¿Cómo? Afo, ¿Cómo? Por aro de probar De que en Xanero no viña nadie y acabó entrando pasando por lo aros. Entonces el directivo está contento con él. Si protestara, no. Pero como no han protestado, pasó por lo aro. eso -ten. que tenían la compara.
7: A mí es la sensación que me da. Quiero decir, no. Pero me dieron una sensación que son los dados que vivimos Lóense de Vigo. Y los que no metemos una información. Peat, eh, no sé. No sé vos qué opináis. ¿Ves de no, su confianza yo, bueno,
6: absoluta? Yo, bueno, eso
4: también, pero... Los eso de caballero vemos lo más claro y vemos que, que sí que querés seguir. Sí, no, no, no. No.
7: Y a tirar no. Sí, no, es que está de más cerca, sí. Sí. Pablo, ¿tú qué pues,
4: opinas?
2: No no no... Hombre, yo creo que están todos contentos, ¿no? De momento, eh, si se apostó tanto por este entrenador, que yo creo que más allá del impulso, yo creo, de emocional que nos dio con la temporada pasada y todo el rollo, yo creo que se apuesta para un largo plazo. ¿eh? Si esta temporada, pues, estamos a Vir, que yo creo que es como vamos a acabar la temporada, por desgracia. Eh, no creo que influya mucho, ya te digo eh, si le siguen trayendo jugadores de su confianza eh, si él tiene el peso que tiene a la hora de planificar, digamos yo creo que no, no debería haber problema, y, y te lo digo desde eh, Florense y de vez en cuando de Valladolid que tampoco me llega mucho la luz de Abel Caballero yo es lo que,
0: lo que considero que,
2: que está pasando en el Celta, vaya Ajá.
0: Bueno, pues para terminar eh, sí, eh, una porra para el próximo Celta Rayo y si queréis también comentar algo, los que sois de fuera, los invitados sobre qué creéis que va a pasar de aquí a que termina la temporada Empezamos por Manuel
1: Pues para la porra para el sábado, yo me la voy a jugar con un 2-1, yo creo que los dos equipos marcan y ganamos en balaídos eh... Y sobre cómo va a acabar la temporada Sinceramente vienen tres partidos Ahora más o menos asequibles Creo que son Rayo, Levante y Cádiz que el Celta O sea, asequibles a priori Luego lo que decía Antonio, que parece que contra los grandes Como que, que nos soltamos más Pero bueno, si se consiguen a lo mejor 7-9 puntos Yo creo que va a llegar la euforia Pero es complicado, al final... Es raro que pase que haya un año como el, como el de esta temporada en el cual ninguno de los clubes de arriba pincha Al final está, o sea, el Barça está pinchando pero va a estar arriba Pero es que los equipos que teóricamente estarían para pelear con el Celta en Europa Betty Real Sociedad, el Villarreal se engancha ahora El, el Aleti y Elbao también parece que se engancha Es muy complicado, yo creo que el nivel este año de la Liga Española es súper alto y yo imagino que con suerte si no nos afecta mucho el, el COVID a ver si nos podemos mantener mitad de tabla y sobre todo crear un poco de base para el año que viene y disfrutar de buenos partidos en, en Balaídos
5: Champi uh -huh. eh,
6: Yo un
5: 3-1 dos de Aspas uno de Mina y el uno por Falcao para, para eso lo trajeron eh, y ya te digo, yo quiero cuidado, que yo solo digo que una cosa, este el momento consigue los 40 puntos puede quitarse mucha presión de encima el año pasado lo demostró y a partir de ahí puede, puede haber alguna sorpresa, sé que lo de Europa suena muy, yo, yo hasta que no consigo los 40 puntos no quiero decir nada más porque es mi, mi tengo ahí una brecha mental de pff, hay que conseguirlo sí o sí, y, pero después ya me permito el lujo de soñar, como siempre
1: uh -huh.
0: Eh, señor Fenómeno, eh, Pablo, ¿usted qué opina? A
2: ver, yo, para el partido contra el Rayo, apostaría por un 2-0 igual. Creo que es un equipo que le puede el Celta meter mano, que viene seguramente algo cansadillo de, bueno, y con todavía de resaca después de, de pasar a semifinales de Copa en el día de hoy. Y, y que, bueno... Eh, si bien es cierto que está ahí bastante arriba en la tabla, ya le competimos en su casa y es precisamente ahí donde bueno, donde consiguió tan, tan buenos números para estar tan arriba en la, en la tabla clasificatoria. No es tampoco un grandísimo visitante, está claro que es uno de los equipos de revelación de la liga, pero, pero yo creo que le podemos ganar. Y respecto al final de temporada, eh, ojalá, yo creo que todos todos esperamos tener algo por lo que pelear, en este caso por puestos europeos. Pero si el año pasado nos quedamos ahí a las puertas con esa racha tan buena, este año yo creo que Europa está más caro que el año pasado porque hay auténticos aviones que aún encima se reforzaron bastante bien este invierno, cosa que el Celta no hizo, y, y eso yo creo que, bueno, podía ser una, una bonita etapa esta... Este final de temporada para que Coudet empezara a apostar igual un poquito más por la cantera, para reconciliarse un poco, ya no solo con, con estos jugadores, sino con la afición y demás, que yo creo que es el gran debe del, del técnico argentino. Tampoco creo que vaya a ser así, yo creo que va a jugar gallardo de aquí a final de temporada, 15 partidos y va a tener tres tiros a puerta y ningún gol. En fin, eh, esperemos que eso, ganar el partido contra el Rayo y a partir de ahí pues, disfrutar por lo menos lo que quede. Pásalo bien. Antonio. ¿Yo? Sí. Eh,
3: no sé si se pueden repetir los resultados porque es que Sí, básicamente... Sí,
7: sí, 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 puedes, sí puedes.
3: Yo suelo no. eh, estar en el cabeza. por, por el del rayo que yo creo que podría anotarlo eh, para el próximo partido. Creo que el Celta será una buena dinámica. Creo que el Celta... Eh, Este equipo, que, cuando tiene tranquilidad, juega mejor al fútbol, juega más fuerte Y yo no sé si llegaremos a Europa o no lo llegaremos, pero por lo menos mmm, que sigamos disfrutando eh, de un centro de campo mmm, hacia arriba. Que realmente eh, es, yo creo que casi no hay muchos equipos en primera división que tengan el potencial ofensivo que tenga, que tenga pista, y que además, eh, pues yo estoy disfrutando y quiero seguir disfrutando de Yago Aspas. Eh, casi cada partido, cuando se nos acabe, eh, lo vamos a echar eh, terriblemente de menos, pero bueno yo creo que, que debería ser un partido, o tengo la sensación de que puede ser un partido cómodo para el Celta, el Rayo tiene potencial ofensivo también, no sé, me quedo con ese 3-1 uh -huh.
0: Abdón, porra tuya
6: Bueno, pues yo voy a decir un cero, gol de Beltrán, Aledo X. Uh,
0: un cero
6: Uy, cuidado, 1-0, que me quitaron los buenos resultados a mí no me gusta repetir. ¿A Solo me gustaba una escuela. Tú no, digas, que tú no digas
0: nada del resto de la temporada porque te tenemos todos los podcasts, o sea que no hace falta. No te no te he pensado. No te he pensado. O sea, no Igual me nada. equivoco. No. Afo, borra
7: ver, Como yo tiro muy de Schopenhauer últimamente, él decía que los pesimistas... A ver. No, que un, pesim... que un pesimista en un optimista realista. Este... Entonces voy a decir, como soy un pesimista muy schopenhaueriano, eh, Voy a decir un 5-0 para nosotros ¿eh? ¡Qué cajones! Vamos, además va ser, a ser muy guay Porque vamos a hacerlo de siempre, vamos a llegar solo 5 veces Pero como últimamente nos entra todo, que las veces que llegamos Pues vamos a meter los 5, nos estamos encaixando muy poner si 4 no me decías eso si hubiera que poner 4 euros, para porra no decías... Tú que apostar a mano izquierda. Confío en Ocelta a muerte. Vale, después, vale, después critico. Vale. Después critico. Vale. Cuidado. Pero previamente, a muerte con el equipo
6: siempre. ¿Qué ah. cazó? Esos cinco, vale. Esos 5.
0: Eh, Mar Marcos, eh, aquí, durante todo el chat, bueno, durante todo el stream, perdón, han, han estado preguntando por, por ti, porque la gente te tiene un gran cariño de tu... tu tu cuenta, ¿no? De Moiceleste, también de tu canal que seguíamos durante el Eurocelta. Eh, nada, ¿cuál es tu porra para el partido?
4: Pues, eh, O tres un gustábame, pero bueno, como se lo dijeron tanto Antonio como no, Chávez, vale. pues eh, voy a apostar, además porque me convenció, eh a Focelta con ese Con ese último argumento: eh, 3-0, vamos a poner un 3-0, ser un poquillo voy más decir, eh. ¿no? pero, pero bueno, 3-0 que tampoco <risa> está mal. Eh, Se si me permití eso del resto de la temporada, pues, eh, pues yo creo que sí, va a ser una temporada, espero, tranquila. Es decir, yo creo que Europa es muy complicado, sí, podría darse. Sí. Pero, pero bueno, vamos a confiar, vamos a confiar. Pero primero vamos a, primero vamos a, a conseguir los 40 puntos que decía Champi, salvarnos y a partir de ahí soñar y sobre todo disfrutar de cada partido de Yaguaspas, porque pensad que cada partido de Yaguaspas puede ser último. Así que hay que disfrutarlo como eso, como si fuera último es eh, eh, saborear mucho ese jugador eh, eh, bueno, después hay una cosa que siempre que tanto Antonio como Manu eh, de que eh, contra equipos pequeños nos cuesta más, y es cierto que históricamente en los últimos años fue así pero desde la llegada de Chacho se revisaron sus resultados, somos muy fiables contra tus equipos de la zona baixa eh, de hecho esta temporada se dice que tenemos un problema como locales, yo creo que un problema como locales no lo tenemos, yo creo que tenemos un problema de que como locales en la primera vuelta pasaron por Baleidos, Atlético de Madrid, Athletic Club Barcelona, Sevilla, Villarreal Alguna vez es que se me olvida, Valencia también. E fuera de la casa, si jugamos contra Os, Getafe, cuando estaba ainda casi con Michel muy reciente, a la vez, Levante, esos fueron los partidos que ganamos. Es decir, que somos muy fiables contra los equipos de abajo con los equipos de arriba también somos fiables en el sentido de que perdemos porque son me, son mayores que nosotros, porque tienen más banquillo que nos, fundamentalmente, entre las cosas por eso. Muchos partidos los perdemos la segunda parte. Pero contra los equipos de sí. zona se se ano pasado de feito. Cuando llega Ochachu, perdemos un primero partido en Sevilla, encadenamos cuatro victorias o cinco. Eh, en sí. cuatro victorias en cinco partidos, algo así, eran todo contra equipos de. Bueno, es que podíamos, ese típico equipo que dices tú, podemos ganar El rayo, un sí. equipo o que. Lle, o que lle, sí, sí, eran equipos así, esa, Es un rayo, un equipo que le podemos ganar. Es un equipo que además, eh, Irá min, encanta como entrenador, por cierto, tengo que. Ese sí que sería un gran candidato también para. Ainda que seguramente si sí irá a Athletic, como es lógico. Pero es un entrenador que llega, a ver, yo creo que es un estilo que acelta ahí puede vivir bien, eh, puede ser un partido, pues, de de que o nos ganen fácil 0-2, o que ganemos fácil también por un 3-0, un resultado así.
3: Quiero uh -huh. algo que para mí es esencial. Un equipo, da igual el perfil del equipo, obviamente olvidándonos un poco de los de arriba, pero a los de arriba lo podríamos poner a la cuenta. Un equipo que empieza la temporada bien, tres cuatro partidos bien, con casi toda seguridad ese equipo va a tener una muy buena temporada. El equipo que sí, empieza sí es la tónica, pero por muchos factores, porque entra el aspecto psicológico, el anímico, tantas cosas, y yo por eso siempre rezo para que el Celta empiece los tres o cuatro primeros partidos bien, pero chicos, llevamos unos años que no hay
5: manera, pero estoy no. de acuerdo. Yo, yo en cambio tengo una teoría, tengo una teoría, y, y lo digo así, cada de las últimas, ya desde, el mercado, desde que el mercado se sigue abierto cuando empieza la liga, digo, hasta noviembre es pretemporada. Sí. Yo le digo, no os pongáis nerviosos, hasta noviembre es pretemporada. Y se vio y se vio que el Celta, hasta noviembre, empezó en diciembre y empezó a causar partidos. Yo digo, yo ahora mismo, puesto que el mercado de fichajes, es decir, un entrenador aún no puede tener un equipo formado en agosto y ahora el mismo casi en septiembre. Yo le digo, cuidado, hasta noviembre es pretemporada. Porque...
7: Pero de Copa del de Rey, rey votaron ¿no
5: Claro,
4: hombre, uno a Copa empezó de en noviembre, empezó en es pretemporada en Copa. Claro, <risa> claro, 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 efectivamente.
7: <risa> como la Copa empezó Esto pasa con los fichajes.
3: Estamos reservando la Copa de Rey para 2023, que será nuestra.
5: Ah, ah, igual. Igual, ah. ojalá, ojalá, Esa es la carta. confío. Mira, algunos, no sé, Marcos lo sabe, Marcos lo sabe y nosotros sabemos que el Día de Reyes, nosotros estamos concentrados en lo que viene por la noche, en el caos, en infiltrarnos en las habitaciones como, como si fuéramos espías que no nos detenten, entonces no, como estás, ninja, es como ninja. No, no estás concentrado, ahí está. Y lo que dijiste de, de esto de, de, de aspas, de, de, de que disfrutar lo que queda por los partidos, voy a decir una cosa, yo confío en sus hijos
7: y no es más masco
4: que ahora cuando, cuando iba a ter o tercero, eh, que no se sabía si era neno o nena, yo decía por favor que sea neno, o sea, a ver dado que el celta femenino no vamos a ter hasta que se vaya de Mourinho, pues eh, oye mira que y Mourinho
7: ahí tengo 80 años, de aquí a que pica era de jugar o fútbol, mal no será que Mourinho se no
4: me olvidó hablar de un tema
7: del pero, tema del, pero
0: neto, el, el tema del el nieto rico, bueno. Ay, se me olvidó del tema del nieto, del netísimo. Bueno, la es que. Mejor, mejor. Pero qué neto, ese.
7: pregunta, qué neto, ese Así que es? publica
0: idioteces
2: en Twitter. Ese. Sí. Es que le
0: sí, hablar un, porque, idiota, un porque, idiota. Porque dijo que. Dijo que ¿Qué me ha dicho de Coudet? No me acuerdo lo el que me dicho. Está
2: de la prensa occidental. ¿Qué dijo? Sí.
0: Pablo, ¿qué dijo Carlos Álvarez?
2: que sí, que suscribía básicamente un hilo que no sé quién hizo en Twitter diciendo que entre Coudet y la directiva que había mal rollo porque no se habían hecho fichajes y demás, y después fue a decir que no, que no se me habían enfadado con él en el Celta, que lo que él publicaba que era personal, que no sé, y que... Vale,
7: Pero realmente ese chaval tiene opciones de, 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 de elevar
2: el club?
0: No algún un club. Hace un par de años, Mourinho dijo que sí, ¿no? En... Había dicho que podía preparar un nieto para...
2: En caso de... Podía preparar un nieto para... Pero bueno... No sé. No lo veo yo...
4: Dios nos
7: pille, conf pille confesados.
4: <ríe> él, él estaba, ah, no, estaba, estaba, estaba trabajando en el Atlético de Madrid. Sí. Creo que la temporada pasada estaba trabajando en el Atlético de Madrid. No sé si ahora. Si a día de hoy se trabaja.
0: No sé, pero, pero tener, tener a, a este chico de presidente cada vez que no le guste algo despotrica por Twitter.
6: No es sí Es bueno. <laughs> que... Una especie de Pablo Villa No, no, por favor <laughs> Ay, Dios Bueno,
0: vamos a terminar el, el stream Nada, gracias a todos por los que os habéis pasado <risas> Más de 350 personas en el, en el directo Una barbaridad Y nada, Champi, un placer
5: Muchas gracias
0: Antonio, un placer Igualmente, hasta cuando
3: queráis y, y de verdad que encantado de haber eh, charlado con vosotros.
0: Pablo, un placer.
2: Un placer, como siempre, estar acompañados aquí de, de los habituales, de también un crack como Champi, de referentes en el periodismo como, como Son Mano y también Antonio y mención especial, en este caso para, para Bacariza, que bueno, yo recuerdo con mucho cariño sus vídeos, algo que también me animó a hacerme mi propio canal y que me transporta a etapas bonitas digamos ¿eh? sobre todo
1: en cuanto a clave celta
0: manu un auténtico placer
1: no el placer ha sido mío gracias por, por la invitación por bueno a muchos que os sigo la verdad en, en twitter y que os he podido poner cara sobre todo también a, a marcos porque bueno desde hace un tiempo tenemos la opción de poder leer muy celeste en one football y, y la verdad yo no sabía quién no sabía quién era hasta que luego lo vi en youtube y ahora me doy cuenta que la verdad un un crack bueno como todos vale muchas gracias
6: abdón un placer Nada, gracias a todos los invitados de hoy, la verdad que da mucha gente tanto de fútbol, no sé que hay fajo aquí, En nada, a los eventuais, bienvenidos pronto, y es que nos vieron por la calle de YouTube y por donde fuera, gracias por seguirnos, eh, a la Celta. Afo, un placer.
7: Sí, me despedir de una forma un tanto distinta, Vos me quitar el sombrero, fundamentalmente ante Bacariza, porque... Eh, Creo que, cuando, que hubo una época en que yo era un mayor seguidor del mundo, estaba constantemente recargando moi celeste, ¿no? Ainda no había historias, no, no móvil ni historias, y para enterarse de lo que pasaba en Casa Vigo, yo tiraba de moi celeste. No le ponía cara hasta hoy, no te siguen en YouTube, que llevamos a hacer, pero, pero sí moi celeste. Así que me debes una caña porque fue un eu que te subió as visitas en un primer momento, ¿no? <risa> <risa> Así que un placer, de verdad, Con, a todos, en general, en particular...
4: Muy a gusto para, A Caña para Candoqueiras de, Bueno, también, muchas gracias por invitarme Un placer conocervos vosotros los que no os conocía Y los que ya os conocido pues también pues, volver a ver eh. sí. Y nada, Candoqueirades Aquí estamos eh, dando Celtismo por la red
0: Pues nada, ha sido un placer No os no olvidéis que tenemos por ahí la entrevista a Jorge Otero Dadle muchísimo apoyo También la entrevista a Miguel Quintana, a Majo un placer, nos vemos en el próximo podcast Que será el sábado o domingo Bueno, ahora lo tenemos que ver El podcast del Celta Rayo Nos vemos, Dale like si os ha gustado esta tertulia Un abrazo y a la Celta, chao